0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast culture PSG du lundi 23 septembre 2019. Nous allons bien évidemment revenir sur le OL Paris Saint Germain d'hier soir, puisque ça a été quand même, on a déjà fait un podcast de débrief de Real Madrid PSG, donc on ne va pas revenir dessus PSG Real Madrid, pardon. Là, on va revenir pratiquement que sur ce match. Après, on fera un petit point sur les autres équipes du PSG puisqu'on me l'a demandé la semaine dernière et j'avoue que j'ai pas trop le temps de m'en occuper jusque là, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, euh, on est quatre pour revenir sur cette rencontre. Nous avons normalement Monsieur Martinelli qui est là.
1: Tout va bien, salut à tous.
0: Voilà, euh, on a tenté d'améliorer le son et tout ça, donc euh, ça devrait passer. Euh, Omar, es-tu là, mon cher celui là, bonsoir tout le monde. Voilà, et nous avons Simon qui lui aussi normalement est là, si tout va bien.
2: Salut Philo, bonsoir à tous.
0: Voilà c'est parfait donc euh, bonsoir à ceux qui sont déjà sur le live je m'excuse on est légèrement en retard et c'est à cause de moi comme toutes les semaines mais normalement le temps de tout bien configurer ça va passer. On va donc attaquer sur ce, OL, ce OLPG victoire 1-0 des parisiens but de Neymar à la 87 e ou 88 e minute non 87 e pardon. Euh, qui a donc été le seul but du match, d'une rencontre de plutôt bon niveau, Et on dit que c'est en plein The Best le trophée de la FIFA, bah, vous avez qu'à aller voir la presse espagnole, ils ont déjà donné tous les vainqueurs, perdez pas votre temps dans cette cérémonie pourrie. Allez, sur ce on avance. Donc, victoire 1-0 du PSG sur un but de Neymar, le pouls du match je vais probablement le faire, puisque Monsieur chante n'est toujours pas disponible, même si on le salue. Euh, donc une victoire déjà entièrement... Du Parisien, Parisien excusez-moi. Du journal Le Parisien, très exactement. On me dit que le son est bon. Excellente nouvelle, excellente nouvelle. Donc, euh, <rire> le, le bout du match, ben c'est pas compliqué. Il n'y a, a, a pas eu match hier, il y a eu une raclée. Non, plus sérieusement, euh, une rencontre que le PSG a dominé comme rarement il avait dominé à, à Lyon ces dernières années. Euh, bah pour tout vous dire, Mathieu, avant le, match, euh, avant le podcast, nous disait « Mais depuis combien de temps on n'avait pas autant dominé Lyon euh, chez eux ?» Effectivement, ça a été un match euh, à sens unique et pas seulement pour cette fameuse stade de zéro tir cadré côté lyonnais qui n'avait pas été vue depuis 20 ans visiblement à domicile. Euh, mais globalement, oui, 20 premières minutes, un peu équilibré puis alors euh, après il n'y a pas eu une équipe qui a roulé sur l'autre mais pas loin quand même euh, je pense notamment la fin de la première période euh, a été excellente euh, en tout point côté parisien allez non ils ont pas marqué donc on peut pas dire excellente en tout point mais bon euh, Tourell en était très 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 satisfait après le match, ce qui veut dire beaucoup quand on sait son degré d'exigence malgré tout. Seconde période peut-être un peu moins réussie avec les jambes un peu lourdes, euh, mais globalement euh, une victoire qui se décide sur la fin, sur, du, sur un exploit individuel, mais qui vient couronner une prestation collective de, de très très belle tenue. Quatre jours après une autre qui avait déjà été excellente, même si on nous a reproché d'avoir été un peu dur avec la prestation parisienne contre le Real, c'était une très belle prestation, celle-là l'est aussi. Euh, sur là vous dit quand il n'y a qu'une équipe sur le terrain, j'appelle ça un match. Mais c'est vrai qu'il y a eu parfois l'impression qu'il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Mais bon, c'est le PSG peut pas a fait son match. Si Lyon n'a pas fait le sien, c'est pas notre problème techniquement. Donc euh, globalement, vraiment une excellente équipe parisienne, dominatrice. Peut-être pas de bout en bout, ça serait mettre un peu trop de côté le début de match qui est équilibré. Mais honnêtement. Euh... On a rarement vu une équipe du PSG aussi constante et aussi euh, dominatrice en Ligue 1 à l'extérieur ces dernières années dans un gros match. Euh, Peut-être qu'il faut remonter sur certains Monaco-PSG à sens unique pour voir un, un choc de Ligue 1 dominé de de cette façon par le club parisien. » Voilà, sur le live, on nous dit que certains se sont ennuyés. Ben, je peux comprendre parce que le rythme était parfois un peu lent, notamment en seconde mi-temps. On cherchait la solution sans avoir trop les jambes et sans être non plus totalement euh, juste dans les derniers mètres. Mais je trouve que pour un deuxième déplacement de la semaine, avec 7 absents et une équipe un peu diminuée physiquement par l'énorme match contre le Real, c'était quand même une performance. Je, je pense que beaucoup auraient signé avant le match pour ce, cette rencontre, ce résultat et même ce, ce déroulement de, de, de partie. Voilà, Mathieu, je vois que tu as le micro qui est déjà ouvert, on va pouvoir tester au passage. Euh, ton avis sur cette rencontre en général, avant qu'on se positionne un peu plus dans l'analyse
1: Totalement sur le, sur le découpé du match, on va dire. Euh, 20 à 25 premières minutes où il y avait pour le coup deux équipes sur le terrain. Des minutes où Paris a été assez dangereux, parce que même si Lyon arrivait à, à enchaîner des phases de possession dans notre camp, frapper en contre et, et bénéficier de certains espaces et de corriger en se mettant euh, tous euh, dans un bloc vraiment très bas euh, je pense aussi que c'est des premières minutes où Paris est un peu perfectif dans son pressing quelques fois on passe un peu au travers Memphis qui fait de, de bonnes choses en déviation de haut but pour, pour, libérer, euh, pour libérer ses partenaires face au jeu ensuite René adélaïde aussi qui a, qui a deux trois bonnes conductions euh, mais après côté Lyonnais ça s'est très très vite éteint et ont complètement disparu est-ce que c'était volontaire est-ce que c'était subi par un, par un état physique précaire ça ça reste à voir mais le reste du temps ça s'est réduit à pas forcément à un siège tout le long du match mais à un Lyon qui attendait et qui, qui livrait le ballon au PSG Puis je, les 25 dernières minutes de la première mi-temps sont excellentes côté parisien. Euh, même au niveau de la possession on voyait que c'était euh, que ça allait vite le contre-pressing était bon les ballons étaient récupérés de suite Neymar et Di Maria étaient trouvés entre lignes il y avait de bons échanges des, des une, deux, trois des, du jeu avec, du, avec un troisième homme qui était trouvé face au jeu ensuite du bon travail pas toujours d'immenses occasions mais bon Lyon Lyon vite replié après Philo c'est vrai que les deux équipes ont accusé un peu le coup euh, sur, le plan, sur le plan physique ils ont été complètement cuits et n'ont pas eu d'opportunité Paris a eu moins, moins de possibilités de mettre du rythme dans les dernières minutes de jeu où, euh, avec l'entrée de Verratti qui a, qui a pris la place de Derrera qui, qui veut donner ce qu'il avait à donner. à nouveau euh, augmenter le rythme et, et avancer un peu son bloc. Et après sur une action entre tes trois meilleurs jeux techniques technique, tu euh, t'as tu te, euh, tu réussis à sceller ce, ce match, donc Verratti euh, pour Di Maria, pour pour Neymar. C'est à chaque fois des, des passes qui sont très difficiles. Verratti et Di Maria après un, un exploit technique de Neymar. C'est une victoire qui est totalement méritée. Et une semaine, je sais pas si elle est probante forcément au niveau du jeu parce que l'équipe qu'on a les équipes qu'on a alignées face à Madrid et face à Lyon, est-ce qu'on verra beaucoup le trio Choupo, Di Maria, Neymar. On t'appuie sur tout ce qu'on a fait sur ces deux matchs. Il ne s'agit pas non plus de dire que voilà, maintenant Paris est champion ou Paris est sûr d'être qualifié pour, pour la suite d'aller des champions, mais tu te mets dans une très très bonne posture. C'est une semaine pas, pas décisive, mais qui pouvait un peu définir le reste de, de ta première partie de saison et on l'a plus que bien négocié.
0: Bah, juste, euh, bon, Mathieu, visiblement, le son n'est pas totalement parfait. Je ne sais pas ce que tu peux éventuellement changer, mais bon, euh, on avait les, les micro-coupures encore un petit peu. Euh, tu dis que la semaine n'était pas décisive, mais fin, tu perds euh, contre Madrid, puis contre Lyon tu te retrouves quand même dans un, dans un cas où tu es vraiment, vraiment pas, pas bien parti. Déjà, Ligue des Champions, tu perds d'entrée, tu te mets la pression au niveau du classement, sachant qu'après, tu vas à Galatasaray puis à Bruges, et là, tu perds en Ligue 1, tu relances Lyon, tu laisses le classement assez ouvert. Le PSG a quand même fait très très mal dans, en termes de, de classement sur cette semaine. Après, je suis d'accord avec toi, le, le jeu, il y aura toujours des choses qui vont changer, être, être modifiées... Euh, Enfin, c'est pas figé on est très clairement puis tu peux pas figer les choses sachant que t'as joué les deux matchs de la semaine sans ton aller peut-être deuxième meilleur joueur en la personne de MAP donc forcément c'est amené à changer mais bon il y a quand même pas mal de, de choses que tu es obligé de garder euh, on me demande de lancer Omar pour vérifier le son aussi Omar sur le match en général avant qu'on passe sur l'analyse un peu collective est-ce que tu veux rajouter quelque chose
3: euh, vraiment un, un très bon match Euh. Pour ma part, c'est l'une des, pre des prestations les plus cohérentes qu'on ait fait depuis depuis très longtemps. Euh, je vous rejoins totalement sur, euh, sur la séquence qui s'étire de, qui pardon, de la, la 32e à la, à la 42e, euh, qui, est, qui est lancée par, un, par deux tacles, là, notamment de Gay et, et de choupeau et où tu vas avoir ben, absolument, absolument tous les ingrédients qu'il qui faille mettre dans cette équipe. Euh, entre la, la coordination des, des mouvements. Euh, Mathieu parlait justement des, des phases à 1-2-3. Euh, très... Il y a une action très, très remarquable euh, qui a été faite avec une passe intérieure de, de Thiago Silva, fin de corps de Neymar, remise d'Errera et un décalage sur Bernat qui est fait et qui ne s'entre pas dans la bonne zone. Mais ça, c'est typiquement une action tableau noir et je comprends que, que Tourol ait été, été très satisfait. Juste, je me,
0: je me permets de te couper pour dire ceux qui l'ont pas vu, il y a Raphaël Cosmidis qui était dans le podcast de jeudi, qui l'a posté sur son compte Twitter, si vous voulez l'avoir. C'est, voilà, juste ça.
3: Ok, ben, c'est super de l'avoir partagé, parce qu'elle est, elle est, est vraiment très notable. Euh, dans ce quart d'heure, on arrive à, à faire sept tirs. C'est colossal. On n'encadre pas et on sanctionne pas par un but. Et, et ça, c'est très nommage. Et... Et il y a quelque chose qui est très marquant aussi, c'est qu'on a réussi à fixer un bloc de, de 8 à 9 joueurs sur 30 mètres. C'est que, quelque chose qui n'est quasiment jamais arrivé sous, sous Tourol, et c'est vraiment quelque chose de, de très notable et une vraie, une vraie base de travail. Euh, j, j, voilà, Je pense que c'était vraiment important de, de revenir sur ce quart d'heure parce qu'on n'en a pas fait des, des aussi complets à tous les niveaux. Euh, J'invite vraiment les gens à le revoir parce que il y a une vraie différence entre tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il ne faut pas faire. Euh, vous regarderez le nombre de courses à vide qu'on qu fait Meunier et Herrera à ce moment-là sur le terrain, comment ça élargit le terrain, comment ça, ça multiplie les, capacités de, les, les possibilités de passe à l'intérieur. Et on comprend pourquoi Lyon, dans cette période, a réussi à faire euh, autour de 20 passes quand nous, on en a fait euh, plus d'une centaine. Donc, euh, dont plus de la moitié dans, dans leur surface. Donc c'est vraiment euh, un, un pur moment collectif vraiment excellent. Après, euh, sur la deuxième période, on a, on a eu un peu plus de mal et, et le but qui arrive en fin de match est, est ultra mérité. Il y a un proverbe qui dit que les, les buts autour de la 90e sont toujours les plus beaux. Et, et pour, le cas, pour le coup, celui-là était beau esthétiquement et, et surtout, il sanctionnait une une très grosse prestation collective euh, du Paris Saint-Germain et peu importe ce que, les, ce que les Lyonnais ont fait ou plutôt pas fait
0: Très bien euh, Sur le live il y a pas mal de réactions autre que ton son qui est très bon d'ailleurs je te remercie, euh, tu, tu peux noter l'amélioration toi aussi tu es en, pro en grand progrès mon cher Robert Podcast 5 et... Voilà, podcast 5 étoiles comme dirait Simon. Euh, on nous dit euh, très gros match, 4 changements par rapport à Madrid en gardant plus ou moins le même degré de performance, c'est très bon signe. Euh, sur l'aspect décisif dont on a parlé il y a quelques minutes avec Mathieu, c'était une semaine qui était décisive, c'était pas une semaine décisive mais les 6 derniers mois amenaient une grande attente sur le travail de Toural. Oui, oui, ah oui. Et pour le coup, euh, même le match contre Strasbourg avait été euh, <rire> honnêtement pas terrible. Là, on a une, une montée en gamme qui est assez folle en, en deux rencontres, tu te demandes si c'est limite la même équipe, quoi. Euh, ensuite, on nous dit zéro tir cadré contre nous, deux matchs de suite, surtout contre deux cadres. Ça doit faire très longtemps que c'est pas arrivé. Honnêtement, il faudrait aller rechercher. Je... Il me semble avoir vu passer la stat, mais je suis même pas sûr parce que il y a pas mal de moments où euh, les, les... Enfin, la façon dont les frappes sont constabilisées, qu'est-ce qu'on appelle des cadors et tout, mais avoir zéro concédé zéro tir cadré à l'extérieur dans un gros match comme ça, ça n'a pas dû nous arriver souvent. C'est une anomalie. Hein.
2: Normalement, ça n'existe pas. Surtout deux matchs d'affilée.
0: Ouais, voilà. D'un point de vue statistique, c'est irréel. Bah d'ailleurs, rien que la seule stat Lyon qui n'arrive pas à cadrer à domicile, c'était pas arrivé depuis 20 ans. Ça veut tout dire en termes de comment dirais-je de bah, d'anomalie
1: statistique. C'était arrivé assez... depuis 20 ans. C'est juste qu'avant, n'était pas comptabilisé. Donc oui, depuis oui, que c'est comptabilisé, ça <rire> n'est pas arrivé.
0: Oui, voilà. Mais c'est irréel comme stat après c'est vrai que ça fait 20 ans globalement que l'OL est monté en puissance au niveau national donc peut-être qu'auparavant c'était déjà arrivé parce que bon il est pendant longtemps ça a quand même été un club assez, assez moyen voire médiocre mais euh, on est sur tiens juste sur, je reprends le flux le flux pardon des réactions là on dit on a totalement maîtrisé ce match mais pas énormément d'occasions franche qui donne un goût d'inachevé mais après enfin euh, il y a un truc qu'on joue enfin qu'il faut voir c'est que défensivement le PSG a, pas fait le match parfait parce que ça, je pense que ça n'existe pas mais pas loin mais offensivement on a quand même on avait quand même un gros problème c'est qu'on jouait un peu sans avant-centre parce qu'on a déjà parlé des difficultés de, de ce brave -moting. ça c'est pas un avant-centre de métier et vu le nombre de centres qu'on a fait en très bonne position on, avec un je pense qu'un un bon avant-centre genre capable de couper les centres parce qu'hier le PG a quand même pas mal centré on va dire je sais pas au hasard Cavani ou Icardi, ce genre de, de personnages qui qui ont quand même un certain talent dans la surface le PSG aurait pu plier le match avant la pause pour moi, le, le, on a parlé de Omar a parlé d'un quart d'heure, Mathieu de 20 minutes, moi je pense c'est même 25 où il y a une montée en puissance qui est extraordinaire le seul, le seul regret que j'ai c'est qu'on n'ait pas pu faire ces 25 minutes avec euh, une équipe encore plus proche de celle euh, type avec un avant-centre dit de métier puisque malgré tout le respect que j'ai pour Choupo, ce n'en est pas un et effectivement, c'est peut-être le, le, le seul petit truc qui nous a manqué, c'est vraiment euh, soit la dernière passe, soit le, le placement pour faire la dernière passe, en fait. L'action dont on parle, tout, dont tu as parlé Omar tout à l'heure, avec le, les quatre joueurs qui combinent à une vitesse euh, hallucinante, bah, tout le monde est en une touche de balle. c'est pas compliqué, donc on peut difficilement aller plus vite. Et euh, il manquait justement... Le centre de Bernat n'est pas bon, mais c'est peut-être aussi parce ouais. que les choix dans la surface qui lui sont proposés ne sont pas extraordinaires non plus. Quoi. Pas après,
3: avoir... après, Choupo, il a... Il a une mission un peu, un peu délicate, dont on parlait un petit peu tout à l'heure. C'est qu'il a, il a été fortement responsabilisé sur le pressing de, de Thiago Mendes, qui était le, le milieu lyonnais le, le plus fonctionnel. Et, euh, et je pense qu'il avait aussi pour consigne de, de vraiment servir de, de point d'appui au, au recentrage de, de Di Maria et Neymar. Et il l'a fait, fait très bien en, en deux trois occasions pour vraiment un poste qui n'est pas naturel pour lui. Je sais qu'il a, a été pas mal, euh, mal tancé mais moi, pour le coup, j'ai vraiment, vraiment apprécié son match, qui est un match euh, un peu dans l'ombre que, que certains ont fait, mais très bonne application du, du plan de jeu, et, et il a failli être décisif. Après, bien sûr qu'il n'a pas, pas la présence de, dans, dans la surface qu'auraient qu eu Icardi ou, ou Cavani, mais à, à contrario, ils n'auraient sûrement pas... Euh, assuré de manière aussi, aussi un peu le pressing et le travail de milieu de terrain, de, de milieu de terrain offensif qui lui est demandé depuis, depuis quelques semaines.
0: Je crois que c'est ce que j'ai écrit dans les pertes individuelles du match, c'est qu'il a fait un match de bon coéquipier encore une fois. Quoi. Il se sacrifie un peu pour ce tour, il fait un peu ce qu'on n'a pas envie de faire. Il, il passe une partie de la, seconde mi la première mi-temps au lié droit, par exemple. Parce que euh, Di Maria décide de passer dans l'axe, on voit Choupo côté droit... Euh c'est pas rien quoi c'est vraiment c'est un peu le sacrifier de devant après il faudra trouver l'équilibre entre le le sacrifice à faire devant et le meilleur le meilleur équilibre pour attaquer défendre et tout ça quoi Simon, qu'on a peu entendu mais qui est bien là, il y a des, il y a des fans qui te demandent, euh, <rire> est-ce que tu veux nous parler de la façon dont on a attaqué Parce que je crois que c'était leur Boulot à la mi-temps sur Canal qui disait que le PG avait été assez, euh, avait varié dans ses attaques, je sais pas, je trouvais que c'était pas, oh, des, ça c'était plutôt une analyse juste euh, alors que c'est pas forcément très courant, qu'est-ce que tu en as pensé de la façon dont on attaque
2: euh, j'ai pas écouté ce qu'a dit leur boulot je Le
0: vient de te résumer la chose t'inquiète pas.
2: par contre euh, je trouve qu'on a euh, on a attaqué d'une manière qui était plutôt adéquate par rapport à ce type de repli défensif Enfin, je sais pas vous moi personnellement je pensais que Lyon viendrait avec euh, d'autres intentions que de mettre un, un repli défensif assez strict avec euh, une défense en 5-3-2 et on du coup on a beaucoup attaqué sur la largeur avec très peu de jeu axial euh, à part pour finir les, les actions et ça a fait que les milieux de terrain notamment étaient très excentrés que ce soit Gay ou, ou, ou Herrera qui qui a fait plusieurs courses en ballon vraiment très proche du, du côté droit moi ça pouvait me rappeler euh, ce que faisait Modric un peu à l'époque euh, où il avait de où il avait de la caisse où il jouait relayeur euh, de ballon et puis de temps en temps il, il faisait cette grande diagonale côté droit c'est euh, arrivé quelques fois avec Herrera Gay qui apportait beaucoup de présence au large aussi et ça a fait que c'était un petit peu moins l'embouteillage que d'habitude. On a eu un système un petit peu plus ample. Euh, et puis, même globalement, sans rentrer dans tous les détails, je trouve que tactiquement, il y a eu, y a eu du travail. Je pense que c'est Thomas Menu qui disait après le, le Real Madrid que l'équipe avait plus travaillé tactiquement que d'habitude, ce qu'il faut se comprendre. Mais je pense que ça a été le cas aussi sur ce match, parce que avec une compo inédite, euh, quelques jours après un, un assez gros choc, que l'équipe ait été aussi appliquée et aussi... Sûr d'elle et sûr de, de, de son plan de jeu, je pense qu'il qu y, y a du travail derrière. Que ce n'est pas juste un peu des trucs improvisés qu'on avait pu voir de temps en temps en Ligue 1. Donc, euh, ouais. Après, euh, comme vous l'avez dit, Choupo Moting ne remplit pas tout ce que tu attends d'un avant-centre au moment de, de finir les actions. Même sans parler du temps fort en fin de première mi-temps où on leur remet met plein la tête, il euh, y a une, une occasion avec un angle un peu fermé d'une bonne position de frappe dès la douzième minute. Et on voit que là, sa technique de tir est pas, pas optimale. Et je pense que tu mets Icardi à la place une fois sur trois avec la met.
0: Oui, peut-être même plus qu'une fois sur trois. Euh, Mathieu, tu veux compléter sur euh, la façon d'attaquer ou c'était juste bah, le micro était... qui s'activait tout seul Non, vas-y, c'est bon.
1: Non, elle était, elle était aussi liée aussi à, la, à la façon de défendre de Lyon. Derrière, forcément, tu es en infériorité numérique sur les côtés si tu arrives à, à mettre des joueurs face au seul piston lyonnais. A fait... ça aurait pu être encore mieux fait je pense notamment côté droit Meunier, Herrera et même parfois Di Maria qui plongeait euh, tu pouvais mettre hors de portée Coné de façon plusieurs fois tu t'es procuré des occasions avec Di Maria qui partait dans le, dans le dos de, de Coné et... et qui devançait de manière ou bien Meunier qui faisait une louche pour Herrera qui faisait ce... ce même appel je pense que ça aurait pu même être encore mieux fait parce que tu avais une supériorité qui se crée assez facilement parce que, comme l'a dit, dit Simon, les, les deux relayeurs, en l'occurrence les sur le côté droit, latéralisaient entre guillemets leur position de façon beaucoup plus nette que, que d'habitude. Mini offensive offensif qui était dit Maria et Neymar essayaient de, de se recentrer pour, pour fournir des options entre les lignes. Donc je pense que c'était aussi lié un peu à la façon de, de défendre de Lyon qui était aspiré par Meunier. Meunier qui a touché plus d'une centaine de ballons sur, sur le match. C'est bien la preuve qu'il était totalement libre. Euh, et après, forcément, ça libérait des espaces. Donc, euh, mais, mais juste pour revenir sur le, le 4-3-3, ce qui est marrant, c'est qu'on a, a joué en 4-3-3 sur la première journée face à, face à Nîmes. Il y avait une structure très rigide, vraiment avec les, les deux milieux relayeurs qui étaient positionnés entre les lignes, et plutôt les deux ailiers qui étaient, qui étaient positionnés d'abord sur des positions assez excentrées. Qui partait vraiment de quasiment collé à la ligne de touche. Ça n'a pas été du tout le cas. C'est euh, bien la preuve que des fois, quand tu parles de schéma, il y a des interprétations qui sont complètement différentes. D'un côté, face à anime, un jeu de position vraiment très, euh, très scolaire, très strict, très codifié, euh, type euh, Tourelle Dortmund, par exemple, bah, ça correspond aussi à la rentrée d'un joueur très libre comme Neymar. Une interprétation beaucoup plus, euh, plus fluide, entre guillemets avec plus d'appels, plus de changements de position et plus de, de permutations.
0: Plus de talent aussi. Hein.
1: Plus de talent aussi, évidemment. Mais au final, je pense que ça correspond peut-être plus à l'équipe, ce qu'on a vu hier. Ça correspond plus au, à la liberté, à, à l'inspiration que peuvent, que peuvent avoir des joueurs comme, comme Di Maria et, et Neymar. Donc, plus tu les rapproches de, de zones axiales mieux, mieux ils vont être. Et on a cité Neymar, mais je pense qu'après un mi-temps de Di Maria, on, en, on y reviendra tout à l'heure. Mais... Et là, c'est emblématique de ça parce qu'elle est exceptionnelle.
0: Ouais. Juste pour finir sur le 4-3-3, je fais bien d'en parler. Euh, c'est une question qu'on en a, on a parlé euh, tout à l'heure. C'est l'animation défensive de ce 4-3-3 avec quelque chose de très particulier à savoir euh, Neymar et Di Maria, qui étaient les deux joueurs les plus hauts sur le terrain et Choupo moting en 10. Pour vous, la question qui revient, c'est est-ce que c'est une volonté, une volonté de laisser justement, en anticipant les contres, à savoir lancer, laisser Neymar et Di Maria en 1 contre 1, très haut sur le terrain ou est-ce que vous pensez que c'est une autre raison On en avait parlé entre nous avant l'émission, pour tout vous dire. Et en fait, on a imaginé que c'était plutôt lié au physique. à savoir, Neymar n'a pas beaucoup de coffres, hein, puisqu'il a été absent pendant 4 mois pratiquement. Di Maria avait joué 90 minutes mercredi soir. Shoupo étant, lui, prêt physiquement et n'ayant que peu joué en milieu de semaine... On pense que, justement, il a mis, en gros, le joueur clé qui était Thiago Mendes pour la relance yonnaise. il a volontairement mis, enfin, Toureux l'a volontairement mis, Choupo moting justement, sur ce joueur clé, pour l'annihiler avec un joueur qui, entre guillemets, va moins t'apporter offensivement que les deux autres, forcément, puisque les deux autres sont à tel niveau que Choupo peut pas rivaliser à ce niveau-là. Donc, en gros, il sacrifie défensivement son joueur le moins impactant offensivement pour, justement, laisser plus de liberté aux deux autres. Ça, c'est... Le... Le, la vision qu'on avait... Euh, c'est un peu ce qu'on en avait déduit. Je crois que c'était Mathieu qui était d'accord avec moi. Je ne sais pas, Omar ou, ou Simon, si vous partagez cet avis. J'ai un peu zappé, je suis désolé.
2: Non, bon. <rire> c'est pas rare. Non, mais les, les deux versions se, se tiennent et les arguments sont bons. Euh, physiquement, euh, évidemment que, que Choupo, euh, ne serait-ce que dans sa corpulence au-delà de son, son volume de course défensive, il peut mieux rivaliser au marquage individuel avec Mendes que... Que dit Maria ou Neymar, qui en plus de ne pas être de très grands techniciens défensifs sont vraiment des brindis pour le coup. Donc, euh, pour cette, euh, rien que cette raison-là me paraît suffisamment valable pour, pour l'avoir mis en individuel pratiquement. Mais ce n'est pas la première fois qu'on qu voit ce, ce genre de, de, de marquage. Cavani, lorsqu'on gagne 4-0 contre le Barça, il était aussi presque en individuel sur Busquets. C'était le même principe de mettre ton attaquant le plus physique sur le milieu de terrain le plus, le plus important à la relance adverse. Et, et puis, dans l'anticipation des récupérations de balles et, et, et des transitions, il fallait aussi pouvoir toucher tes deux joueurs les plus dangereux dans des positions assez avancées et assez axiales. Donc, euh, ça faisait complètement sens de les laisser au pressing de, de la charnière centrale en, en coupant la relation euh, avec Andersen des d'un côté et Andersen Marcelo de l'autre.
0: Bien, bah, voilà, vous avez eu l'analyse un peu de l'animation la, de la, de la de, de défensive de, des attaquants. D'ailleurs, il y a un point sur lequel. Ça je... des... oui. vas -y, vas -y.
1: Non, non, juste, non, juste ça, pouvait, ça pouvait avoir des conséquences sur le plan défensif par contre. Parce que pour le coup, autant Sarabia et Di Maria suivaient les latéraux du Real mercredi dernier. Autant là, Di Maria et Neymar, forcément, ils avaient des positions plus axiales. Une match, tu vois, plusieurs fois, connaît qui se retrouve offensivement avec beaucoup de champs pour avancer. C'était une prise risque. Ça rappelait un peu ce qu'avait fait la Belgique face au Brésil à l'époque. En... Enfin, à l'époque. Euh, en... <rire> Quel vieux <rire> Il y a 15 ans, euh, lors d'un coup du de l'an dernier, <rire> où ils avaient libéré Lukaku de Lazare, il me semble. Et ils avaient mis De Bruyne sur, euh, sur le numéro 6 brésilien. Mais forcément, ils libéraient les côtés défensivement, mais ils se préparaient à, à des contre-attaques euh, quand le ballon était, était récupéré. Qui avait été Là, c'est un, peu... un peu ce qu'a joué, qu joué le PSG. Maria et Neymar ne suivaient des pas bois et Coné, par exemple. Mais si Lyon avait tenu plus que les 20 minutes, parce qu'après, euh, Lyon est rentré dans une phase, euh, presque un mode survie prolongé de 70 minutes, et euh, pu exploiter cette, euh, cette facilité que laissait le système défensif parisien. Donc, euh...
3: je, 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 je suis assez d'accord avec, euh, avec ce que tu viens de dire, parce que, en fait, si, si Lyon avait tenu... Il ils avaient quand même beaucoup de, de facilité pour verticaliser le match. Et euh, tu vois, typiquement, un joueur comme, comme Rennes adélaïde il aurait profité ben, des, des grands espaces qui seraient, qui seraient retrouvés entre Neymar et Bernard parce que Gay ne peut pas tout corriger tout le temps. Et, euh, et lui aurait joué des 1 contre 1 et ça aurait fait des situations de surnombre pour les, pour les Lyonnais. Mais on... À partir du moment où, où Silvino est intervenu et où il a demandé à ses latéraux de moins monter parce que les milieux n'avaient pas les, la capacité de faire les contre-efforts, bah le, le match est vraiment devenu très facile pour le, pour le PSG parce qu'il y a plusieurs faillites physiques côté lyonnais qui sont, qui sont très notables autour de la 30e. Et là, tu, tu parlais du, du niveau de, de Di Maria. Enfin, il jouait avec euh... des pieds qui venaient du ciel quoi. il n'a il a rien raté pendant... pendant 25 minutes consécutives il a réussi toutes ses prises de balles et toutes ses transmissions c'est des trucs purement incroyables
0: bah, c'est surtout que euh... enfin, y a... la concurrence donne des ailes hein. parce que là euh, fait... c'est ah, bah, magnifique hein, là. je sais qu'il y a des bouteilles d'eau qui sont encore en train de bouger au camp des loges bon Là, t'as l'illustration de qu'est-ce que, à quel point ça fait du bien d'avoir euh, beaucoup de monde. Puis après, tu as aussi le joueur qui a une sorte, qui a atteint une sorte de plénitude concernant son niveau. Donc forcément, il joue à ce niveau-là. C'est peut-être dommage. Est que, qu bon. Oui,
1: Mathieu. Non, puis on sait qu'en en réel, entre les lignes, c'est toujours, euh, c'est toujours un atout considérable pour, pour le PSG. Ouais, bah,
0: je pense que c'est peut-être. Enfin, ça, je ne sais pas si on peut dire ça, mais entre les lignes, c'est peut-être le meilleur joueur parisien. Quoi. Mbappé est en train de devenir un joueur très 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 fort entre les lignes aussi. Mais ce que dit Maria, la, la façon qu'il a de se glisser dans ces espaces-là, c'est surtout il a, sont...
1: il a une dextérité aussi quand il parfois ça, ça fait penser presque à un skieur qui godille euh, euh, quand il fait des quand il fait des doubles contacts vraiment très rapprochés et très euh, vraiment énorme. C'est vraiment très impressionnant à regarder. C'est effectivement comme a dit Omar la première mi-temps de Di Maria hier.
0: Re -re regardez là, si vous pouvez, c'est extraordinaire. C'est une des, je pense, une de ses plus belles mi-temps avec le PSG, honnêtement. Il y, a, il y a une justesse dans les choix, la capacité qu'il a à se, se retrouver au milieu de tout. Je sais pas si on se rend compte, mais la première mi-temps du PSG hier, le jeu penche à droite, sachant qu'il y a Neymar sur le terrain. Ça veut dire qu'il y a un joueur, en l'occurrence Di Maria, qui a réussi à faire basculer l'équipe sur son aile, alors qu'il y a le plus créatif, enfin un des joueurs les plus créatifs de la planète sur l'autre aile. Et bah, des matchs où Neymar n'est pas le centre. Des, du jeu du PSG je peux dire qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup et vous pouvez chercher il y en a vraiment pas beaucoup et Di Maria a réussi ça en fait et rien que ça je trouve ça on dit beaucoup sur la capacité qu'il a eu d'impacter le jeu de l'équipe et de façon positive parce que tu peux impacter en, en faisant n'importe quoi mais lui pour le coup il a impacté de façon positive alors c'est sûr qu'il n'y avait pas Verratti pour porter le jeu et que le volume de jeu de Meunier a aussi aidé le fait que le PSG insiste côté droit mais c'est aussi lié à la, à la qualité extraordinaire de, de la première mi-temps de Neymar. Après, c'est sûr qu'il est moins bon après la pause et Neymar reprend le leadership de l'équipe d'un point de vue technique. Mais rien qu'être capable de, de, comme ça, de peser autant sur une rencontre de ce niveau-là, c'est pas rien. Et sur là, ils vont me dire ouais, il faut signaler qu'Herrera l'a soulagé. Oui, Herrera et Meunier ont été des très bons compléments sur son aile. Mais évidemment, le, le trio d'un point de vue offensif euh, a été excellent et a très bien su s'organiser. Après, c'est vrai que ça manquait peut-être un peu de repères euh, puisqu'on on en a parlé, il y a certains euh, deux contre un qui auraient pu être joués ou ce genre de choses, mais bon, c'est quand même pas rien de, de, faire basse, de faire pencher le jeu du PSG sur son aile quand tu as sur l'autre aile Neymar. Quoi. Rien que ça, c'est...
2: Ils, euh, ils ont aussi tous un peu profité côté droit du non-repli de Houssem Awar qui, qui laissait un petit peu ses défenseurs Thiago Mendes dans dans les problèmes on va dire parce que je pense que lui avait un rôle de couverture assez important vu qu'il jouait euh, relais en gauche du, du 5-3-2 et il s'est vraiment très peu replacé et ça fait aussi que, que on est... on, du côté parisien du côté parisien ça passe une fois deux fois trois fois
0: Oula on t'a perdu là Simon là je pense pas ce que t'as foutu là. Ouais, là, Non non mais en fait c'est comme si le micro marchait plus là d'un coup là, vous non, non, toujours pas, Simon.
2: Allô Ouh Ouais. Ah,
0: c'est bon, c'est bon, t'es de retour, vas-y, excuse-moi.
2: Ouais, j'ai pas... changé le mode de... de micro. Voilà. Du coup, ouais, je disais que le non-repli d'avoir faisait que, au bout d'un moment, quand t'insistes, euh, à force de, de passer côté droit et que tu vois que ça passe une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, euh, ça devient un réflexe, en fait. Tu identifies le, le côté le plus faible. Et puis, bien sûr, t'as dit qui fait des choses extraordinaires, mais Lyon, Lyon a aussi ouvert un petit peu la porte un peu plus que, que côté opposé.
0: Ah bah, euh, le match d'Awar, euh, honnêtement, euh, on s'est régulièrement plaint de certains non-replis côté parisien, mais alors là. En fait, je sais pas si vous, vous rappelez le trophée des champions qu'on gagne 4-1 contre Lyon en Autriche là, celui où il y avait personne. Enfin, un des trophées des champions, il y avait personne. Ce jour-là, il y avait Fekir qui jouait ailier droit, qui avait laissé le pauvre Raphaël prendre un bouillon monumental. Ben, ça m'a rappelé exactement ça, quoi. Ça, euh, un Lyonnais qui est pas du tout impliqué défensivement par rapport aux autres, qui, qui ne peut pas faire les efforts, les efforts ou ne veut pas, et qui laisse un boulevard monumental qui se fait, euh, qui se fait afficher, enfin, dans de façon euh, très visible, quoi. Après, je suis pas sûr non plus que quand tu mets Awar et Kone sur un côté face à des joueurs de qui ont beaucoup de volume de jeu, comme Di Maria, Meunier et même Herrera, euh, est-ce que ces deux-là suffisaient déjà au départ C'est une question qui peut se poser malgré tout. Quoi. Parce que tu as, as, as un déficit euh, visiblement physique qui a fait qu'Awar a explosé après 30 minutes, mais ça, il peut, au bout d'un moment, tu le sais avant le match que ces trois-là vont jouer de ce côté-là. Et tu, si tu... Lyon a fait le choix de blinder l'axe, mais c'était sûr qu'il y allait y avoir des trous sur les côtés, notamment de ce côté-là, parce que bah ça, ils peuvent pas tenir au bout d'un moment les chips, quoi. Donc bon, ils ont fait ce choix-là. Finalement, ça n'a pas été un si mauvais choix puis de, que ça, dans le fond, puisqu'on n'a pas marqué sur, depuis le côté droit. Mais bon, ça fait pas grand-chose. Euh, non, juste il y a un truc sur lequel je voulais revenir, on a beaucoup parlé d'attaque et tout ça. C'est quand même euh, l'excellent pressing, enfin je dirais même contre-pressing, du, du PSG pendant, pendant justement ces fameuses 25 minutes et même sur, sur le match en général, on avait vu euh, déjà Paris très très bon dans les phases défensives contre le Real quelques jours plus tôt, mais là avec un autre milieu puisque Gaï était à gauche, Herrera à droite, alors qu'on avait vu Verratti à gauche et Gaï à droite puisque Marquinhos ne bouge pas de son poste devant la défense contre, contre le Real. Qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous voulez revenir dessus déjà Parce Moi, je l'ai trouvé excellent, mais bon, sans plaît, on peut s'arrêter là. Je sais pas, Omar, Mathieu ou Simon sur ce, ce point, justement. <rire> c'est un gros beat, c'est magnifique. <rire> excuse-moi, excuse-moi, je franchis mon ordi. Vas-y, vas-y, Omar, continue, continue.
3: Pour y, pour y revenir, en, en première lecture, j'avais vraiment euh, adoré le, le, le match de gay. Parce qu'il avait un, un rôle un peu, un peu hybride et un peu obscur. Donc, il apparemment, euh, enfin, c'est mon interprétation, donc il, il devait donner beaucoup de latér latéralité. Vous en avez parlé tout à l'heure. Je pense qu'il avait clairement pour consigne, il a été fixé à gauche pour, euh, pour sécuriser les, les pertes de balles éventuelles de Neymar et le fait qu'il ne puisse pas aligner une euh, animer pardon, une première ligne défensive. Et euh, ça lui a amené à jouer en fait euh, énormément de transitions euh, et de relais avec Neymar. Et il a vraiment été d'une justesse incroyable, euh, aussi bien dans, dans les passes. Je crois qu'il il doit en rater deux ou trois euh, sur, euh, sur tout le match. Il euh, y, a, y a même un début de, de relation avec Neymar, très caractérisé en, en deuxième mi-temps, dont j'ai trouvé. Et euh, en fait pour entendu avec, euh, avec ses, milieux, ses milieux relayeurs en gauche Draxler on sait quelque chose et euh, je trouve que en fait ce que lui propose Gay c'est à dire de le, de le sécuriser à la perte et de ne pas se positionner dans, dans le demi-espace gauche qui est vraiment la, la zone préférentielle de Neymar ben, ça le sécurise dans un moment où, où malgré tout il faut se dire que Neymar n'est pas en super forme ah euh, non, non. non non il est, est... Ouais, et ce ne sera pas méchant que de le dire. Il est bien moins aérien que ce qu'il devrait être. Et il n'a pas encore le euh, volume qu'il aura dans ne serait-ce que 3 ou, 3 ou 4 semaines. Donc je trouvais que ça faisait un, un, bon, un bon combo. Surtout que ben, malgré malgré la première mi-temps de, de Di Maria, le, le centre névralgique de l'équipe, il est, il est clairement à gauche. Et euh, d'avoir fixé du coup gay en l'associant à, à Bernat et et Neymar, ben, c'était un petit peu le, le chaînon le manquant d'un côté qui, je trouve, n'a jamais, jamais trop marché et qui était trop tributaire de ce que faisait ou ne faisait pas Neymar. Ouais, mais au final, Omar, euh,
1: dès que Verratti rentre, poste de relayeur gauche. À
3: et... ah, juste le titre. Et Gag qui en repasse. Bon
1: euh, je pense que qu'après, c'est un peu, euh, un peu là, ce qu'on aura cette saison. C'est... Autant avec les joueurs offensifs qu'on a, je pense pas qu'on pourra jouer type Manchester City avec des rôles très, très définis, tout ça. L'enjeu, c'est comment tu organises ton talent. Et comment tu l'organises avec le ballon Comment tu trouves les complémentarités entre les joueurs Ballon pour que euh, tu puisses exploiter vraiment euh, ton, ton potentiel offensif très librement et sans te mettre en danger, sans te déséquilibrer toi-même. Et c'est un peu tout, tout l'enjeu parce qu'entre le choix entre Gaï et Virati côté gauche, derrière Neymar c'est un peu euh, le débat il est là C'est est-ce que tu choisis de, de mettre le joueur le plus, euh, le plus fort techniquement de ton milieu de terrain pour, euh, pour vraiment euh, faire que ton équipe va passer vraiment à gauche euh, faire un vrai pôle technique et de, et de construction et de conservation du ballon et de création ou bien est-ce que tu mets euh, un, un guy derrière euh, qui va être là pour, les, pour récupérer les ballons que perdra Neymar sur ses prises de risque risque de, de faire jouer, de faire jouer beaucoup, beaucoup de ballons à Gay, parce que hier, il fait, il fait plus d'une centaine de ballons, jouer Gay.
0: C'est le deuxième après Meunier en termes de ballons joués.
1: Est-ce que tu as vraiment envie que Gay, que Gay te touche 100 ballons par match Enfin, Il ne touchera pas les 100 ballons par euh... match on jouant un relais à gauche, mais est-ce que tu as envie que Gay soit ton joueur, qui est ton troisième joueur ou ton deuxième joueur à toucher le plus de ballons par match voilà, C'est un, un peu le dilemme que tu as, est-ce est que tu choisis de sécuriser, de sécuriser derrière Neymar ou d'aller à fond dans le... Des techniques et, et créatifs sur ce côté gauche. Ce que,
3: ce que tu dis est juste, mais en fait, euh, trend, le, le trend de, de, de Gay, depuis qu'il est arrivé, je, je crois qu'il est autour de la centaine de ballons joués, quel que soit le poste et quelles que soient euh, les, les, les circonstances de match. Et... Une euh, chose d'assez surprenant, c'est qu'il est beaucoup plus fiable dans le dernier, dans le dernier tiers que... Que ce qu'on en disait et de ce qu'on imaginait et peut-être même de ce qu'il avait montré jusque-là. Je ne sais pas si c'est épisodique et si ça durera, mais pour le moment, ce n'est pas du tout un joueur qui, qui dénote techniquement. Il était à la possession et il arrive même à trouver des, des angles de passe qui sont, qui sont assez difficiles. Après, euh, il a un profil euh, adaptable et, et il pourra très bien exister euh, côté droit parce que tu, tu parles d'optimiser Neymar et c'est assez logique, mais euh, du talent, il va falloir trouver une place à, à Mbappé qui ne peut pas être exclusivement un, un bouffeur de crêpes côté droit, vu que tu ne peux plus aussi sortir d'Imaria et que tu vas devoir aussi incorporer un de tes deux avant-centres. Donc le, le dilemme, il est, il est large, parce que tu, tu prends le chemin d'avoir une structure défensive qui commence à tenir la route, de, de Thiago Silva et, et probablement aussi de la, de la prestation de Diallo tes trois milieux de devant, euh, devant devant ta ligne défensive volume de course intéressant et, et des transitions qui commencent à, à tenir la route devant ta abondance de talent mais tu vas devoir le restreindre à l'hôtel de l'équilibre en fait. et ça c'est un choix qui va être un peu terrible parce que ça va en laisser un ou deux sur le carreau
0: après, euh, on a espéré pendant des mois avoir un effectif plus, plus, uh, plus important. C'est normal que tu te retrouves avec des mecs sur le carreau. Hein. C'est comme ça, on le savait très bien. Et, et effectivement, si tu gardes ce 4-3-3, par exemple, tu risques d'avoir à la fois, par exemple, Cavani et Icardi sur le banc de touche peut-être à un moment, quoi. Parce que tu ne pourras pas bouger uh, Di Maria, parce que tu vas devoir faire jouer Mbappé. Et bien voilà, c'est comme ça, c'est aussi le principe de, de la concurrence, c'est aussi le, le but du jeu quand tu as un effectif de, de cette envergure. Après ça va être à tout rôle de trouver la meilleure formule et peut-être que la meilleure formule ne sera pas la même euh, à tous les matchs non plus. C'est Hier on a joué le 4-3-3, nous allait très bien, mais est-ce qu'il n'y aura pas des matchs où on aura besoin de jouer en 4-4-2 ou dans ce cas-là on pourra tous les mettre Est-ce qu'il n'y aura pas des matchs on va, va peut-être même revoir Di Maria en relayeur gauche comme on l'avait vu à Liverpool l'an dernier ou ce genre de choses quoi. mais c'est vrai qu'on a trouvé une structure qui, a, qui marche au milieu euh, dans le sens où le pressing a été très bon ils ont su remonter les balles en fait ce qui a été intéressant je trouve c'est qu'ils ont su à la fois tenir le ballon très haut sur le terrain et faire en sorte qu'il reste très haut sur le terrain c'est ça qui a été je trouve le le, peut-être le, le plus intéressant dans, la, dans le fameux, les fameuses 15-20 minutes de, de top top niveau c'est vraiment la capacité qu'on a eue à aller le récupérer très très haut, le garder très haut, le faire circuler en fait. T'as pas vraiment de l'attaque ou la défense, t'as les deux, les deux cycles qui s'enchaînaient de façon parfaite, mais maintenant ça va être effectivement voir comment on va pouvoir déjà euh, réintégrer Verratti par exemple, puisque Verratti n'est pas euh, sur le terrain hier pendant 70 minutes, et ça reste quand même un joueur majeur que tu ne peux pas te permettre de mettre sur le banc de touche, hein, même si Herrera a fait de, de bonnes choses. Et ensuite, comment tu vas construire ton attaque devant, justement, le, le débat qui revenait de, de, entre vous, à savoir, euh, est-ce que tu mets euh, ton pôle technique, tous tes meilleurs joueurs ensemble, côté gauche, par exemple, avec euh, Neymar et Verratti, est-ce que tu répartis, en utilisant, justement, euh, euh, Gay, dont on a parlé sur le live, en me disant, ouais, il était là pour, justement, soulager Neymar, est-ce qu'il est là pour soulager Neymar, ou est-ce qu'il est là, justement, pour faire des courses, offensives comme défensives, justement, pour offrir de l'espace à Neymar C'est d'abord, offrir de la liberté à Neymar, en fait, c'est ce le rôle de Gay pratiquement. Donc il y a beaucoup aujourd'hui d'interrogations, mais malgré tout, je trouve que ce qui est peut-être le plus positif, c'est que tu sais que ce milieu-là, il marche, quoi. Tu peux pas, tu pars pas, Enfin, je sais pas si on se rappelle, mais l'an dernier, quand on arrive à PSG Liverpool, donc qui est le 28 novembre, on n'a pas la moindre idée d'un milieu de terrain du, P, du PSG qui fonctionne. Enfin, ça, le, le 3-4-3 n'avait pas vraiment euh, fonctionné, et on avait trouvé cet attelage improbable marquinhos verati Là, tu es... Avec
1: Verratti et Draxor devant la défense.
0: Oui, voilà, souviens-toi, à Naples, on prend un bouillon de 25 minutes où le pauvre Buffon, il se fait canarder comme pas permis avant ouais, de, finalement... Il y avait eu
1: de bonnes choses aussi avec ce milieu-là, mais il y avait, y avait... Une défense à 3 et tout, mais bon, c'est...
0: Voilà, tu, tu trouvais pas ce niveau de complémentarité, à savoir, il t'apportait offensivement certaines choses, mais défensivement, tu voyais qu'il y avait un gros problème. Là, tu as réussi à trouver une base de travail avec ces 3-là, où... Ou trois autres, effectivement, qui, qui te donnent une sécurité défensive qui est assez folle parce que tu as quand même trois travailleurs du milieu de terrain avec Gay, Verratti, Marquinhos ou Herrera qui est quand même un joueur qui a un, à bas, un travail défensif non négligeable, ne serait-ce que dans le replacement, euh, comment couper ligne de passe et tu as en plus une capacité à fournir des, un certain apport offensif malgré tout, à savoir soit par le biais de course, soit par le biais par un relais technique comme Verratti sur le, sur le but d'hier. On a vu de par la
1: création. Verratti oui, ça tu... manque un peu de créativité quand Verratti n'est pas là. Bien
0: forcément. sûr, mais à, mais à ce moment-là, tu peux aussi surresponsabiliser tes
1: joueurs de devant. Liverpool. Ça fait un peu milieu à Liverpool.
0: Ouais, c'est ça. Ah bah honnêtement, les, les deux équipes qu'on a les, les 4-3-3 qu'on a aligné cette semaine, ça fait euh hors partie offensive, hors attaque de devant, parce que ce n'est pas forcément des joueurs à la clope. Mais le trio Marquinhos, Herrera, Gueye, c'est typiquement un trio que Liverpool pourrait... Pardon, oui, celui qu'on a vu hier soir, c'est typiquement un trio que Liverpool pourrait aligner dans un match de Ligue des Champions, par exemple. Ça va, trois joueurs avec du volume, bons défensivement, pas maladroits offensivement sans être géniaux. C'est typiquement ce genre de milieu. Après, est-ce que c'est ce qui ira le mieux au PSG je sais pas ça reste à voir mais par exemple on a quand même maintenant une base de travail qui va nous permettre de chercher pendant des mois la meilleure alchimie pour arriver à la meilleure équipe possible et je trouve que le point très positif du match d'hier c'est qu'on sait ça en étant le 23 septembre c'est à dire que tu as maintenant tu... bon en Ligue des Champions t'es bien parti mais c'est pas réglé tu auras toujours des matchs pour travailler mais tu sais quand même que dans le pire des cas si tu as euh, des doutes offensivement tout ça tu peux repartir de ça quoi. et je trouve que pour Tourelle et même pour le groupe parisien c'est super parce que tu as une base pour vraiment pour toute ta saison quoi. Et en septembre, à partir de là, tu... bon, faut pas être prêt trop tôt, ça c'est toujours la même question, et le même problème, mais tu as quand même quelque chose de. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes qui visent un sommet européen, qui en soient déjà là en termes de, de certitude. Et ça, c'est pas rien quand même.
3: Bon, dans, ce... dans ce concert de louanges, j'émettrais quand même une légère réserve sur, sur, sur Herrera qui bien qu'ayant fait un match traverse quand même des fois des minutes où il est d'une très grande neutralité, je sais que des fois ça s'appelle l'utilité pour certains, moi je trouve que ces transmissions parfois manquent vraiment de, de personnalité et, et la tendance à faire des courses que des fois moi j'appelle un peu, un peu démagogique qui servent pas, qui servent pas, qui sont pas d'un grand intérêt pour l'équipe, mais qui donnent l'impression de de faire beaucoup. Mais après, euh, voilà, en laissons lui le temps d'arriver. Il est sûrement en retard physique, mais j'ai un peu de, j'ai un peu plus de réserve sur le fit avec les deux autres. En même temps, euh, vu que euh, Verratti pardon est, est incontournable, la question devrait devrait pas trop se poser.
1: Tu dois être impitoyable avec tes joueurs quand tu es coach, Omar, mais euh... Le problème après, mais t'as raison, c'est que techniquement, on va dire qu'il se limite à faire des choses qu'il sait faire. Euh, ça, ça débouche beaucoup sur des, sur des passes latérales et sur euh, tournées par exemple. Quand il reçoit un ballon un peu de dos au jeu, il se contente de la remettre en retrait. Un joueur qui est assez peu créatif avec le ballon, même si techniquement il est bon et qu'il va pas en faire beaucoup
0: c'est on le sait que c'est un joueur qui est devenu de plus en plus euh, enfin de moins en moins aventureux dans son jeu au fur et à mesure des années c'était enfin euh, quand il arrive à manchester c'est un joueur qui des fois était capable de jouer pratiquement second attaquant et qui aujourd'hui c'était euh, sa dernière année il joue un, un rôle de 6 euh, bis où il est euh, dans vraiment simple et efficace après ça comme sur on nous dit ouais il revient de blessure et puis surtout il a besoin de de repères tout simplement c'est une équipe qui le découvre et c'est normal tu intègres pas le 11 du psg aussi facilement qu' driissa et, regarde, et même Idriss Gueye dont, dont on a parlé en très bien, parce que c'est logique d'en parler en très bien depuis le début. On a vu hier euh, le manque de repères par moment avec euh, Neymar notamment. On, je sais qu'il y a une action notamment où Neymar le regarde genre bah fait l'appel, fais l'appel, la, et lui il, il est là et il fait bah, il reste derrière lui que par exemple il fait bah non moi je suis là, je, je comprends pas ce que tu veux. Et ça prendra du temps à ce que tous les joueurs se, se connaissent bien parce que on n'a pas fait attention. Mais hier il y a quand même, euh, je crois il y a quatre crues euh, coup d'envoi euh, côté parisien. C'est pas rien, hein, sachant que c'est quand même deux au milieu, un en défense centrale, c'est des, des, des postes qui, qui nécessitent du temps, parce que t'es vraiment au cœur du jeu, quoi. Donc voilà. Bon. Vous voulez rajouter quelque chose, messieurs, sur l'analyse collective qui est vraiment très positive. Je pense qu'on a rarement été aussi positif dans une analyse de rencontre. Même mercredi, enfin jeudi, c'était pas aussi positif. Donc est-ce que vous voulez rajouter quelque chose Ça peut être en moins bien, ou un point qu'on n'a pas abordé, ou on passe aux perf individuelles Alors, ça sera les performances individuelles. <rire> Simon, puisque tu rigoles, tu, tu vas rester là. Euh, Est-ce qu'il y, -y, tu... -y. y a un joueur dont tu veux parler en termes de performance individuelle
2: euh... Non, pas plus que ça. Vas-y, demande-moi mon avis sur quelque chose.
0: Bah, au... enfin, Sur le match d'hier, pour moi, on est obligé de parler de Thiago Silva. Alors là, il n'y a, a pas oh bah.
2: <rire> Que dire, que dire euh, Thiago Silva est capable de faire ce genre de match quand il est euh, en bonne forme je sais pas si là il est à 100% mais en tout cas il est suffisamment en forme pour, pour faire ce genre de prestations et ça m'a fait penser dans une certaine mesure au, au match qui fait à peu près la même période au, au parc l'année dernière où, où c'est encore différent parce qu'il y a des expulsions et tout ça et tout ça, le scénario du match n'a rien à voir, mais c'est pratiquement les mêmes joueurs il me semble, il y avait peut-être même déjà Dembélé sur le terrain avec euh, Depay et il est, euh, comme hier, il est impérial. Donc hier, il, il fait tout. Il, il dirige les autres. Il, il est très vocal. J'ai trouvé très communicatif avec le reste de sa défense. À la limite, parfois, de pas de la nervosité, mais il sentait que dès qu'il avait un problème, il gueulait bien sur les autres. quoi. Euh, dans ses interventions très, très dominant, euh, On sait qu'il avait des clients quand même en face de lui parce que c'est des, euh, des attaquants qui sont assez assez puissants surtout d'Embélé, mais de paille aussi dans ses, dans ses prises de balles, dans comment il joue avec son corps. Il est capable d'embêter de, des, des centraux avec euh, un certain gabarit. Sylvain est quand même relativement costaud sans être un, un monstre et il, il les a vraiment, vraiment dominés, éteints et, et parfois il a géré des, ba des ballons difficiles. Euh, pas non plus des 1 contre 3 miraculeux à la Sergio Ramos, mais, mais il, a, il a été très fiable, il a tout réussi et et entre ça et le match du Real Madrid, le regain de solidité défensive correspond forcément aussi un petit peu avec son, mmh. avec son, son niveau de forme et, et la qualité de sa prestation. Et même avec le ballon, euh, ah, il, il, il est en progression, je trouve. Il, ouais. il a toujours été propre techniquement avec euh, une, une très bonne capacité de passe dans l'exécution. Mais bon, parfois, on le voyait un peu timide ou désintéressé de ce qui se passait en possession du ballon. Et, et là, en général, il a tendance à, à sanctionner. Dès qu'il y a un intervalle, il, il porte un petit peu le ballon aussi de temps en temps, peut-être moins que, que l'année dernière où c'était devenu plus, plus naturel. Là, il faut, faut retrouver un peu cette gymnastique dans la relance. Mais ouais, même avec le ballon, il a été plutôt, plutôt intéressant. J'ai le souvenir de quelques transmissions où il fait des passes un peu en, en rupture dans le, dans le contre-pied des milieux de terrain. Et c'est ce qui fait avancer le jeu de toute façon, et on en a besoin. Donc euh, ouais, une, un match XXL pour, pour un joueur qui vient de fêter ses 35 ans, et il et n'y en a pas des dizaines, des centraux de 35 ans à ce niveau-là.
0: Non, euh, juste pour compléter deux trucs. Tu dis, il n'a pas géré des 3 contre 1 comme Ramos, mais euh, ce qui fait face à Depay à 75e minute, une sacrée intervention, sachant qu'il y a 0-0 à ce moment-là, par exemple, et dans la relance, je, 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 je l'ai trouvé... Euh, je l'ai rarement vu aussi propre, honnêtement, alors que c'est un truc auquel je fais souvent attention euh, pour, euh, pour les perfs individuels du site, notamment. Euh, là, il a été très 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 juste techniquement hier. Mais euh, les, même... les passes est difficile. Ouais. Alors après, c'est vrai que le pressing de net, il n'était pas très étouffant. Hein. Ça, ils ne sont pas fatigués les deux devant pour défendre. Mais euh, la qualité de ses passes, de même le plus simple, c'était à noter parce que c'est pas des fois il il fait des passes sans. Enfin, très normal quoi là je trouve qu'il y avait une, une qualité qui ressortait pratiquement à chaque prise de balle qui était vraiment un, qui est rare euh, un, rare et qui pour le coup cette semaine a été son standard donc un très très haut standard euh, Mathieu tu rajoutais quelque chose ou pas
1: bah c'est dur de, de rajouter quelque chose sur un match qu'on a sur une performance qu'on a tous vue. et bon c'est vrai que Sylvain on est assez injuste avec lui parce que finalement il faudrait le citer quasiment quasiment à tous les matchs parce que le nombre d'interventions qui semblent banales qu'il fait qui ne sont pas du tout des occasions mais qui deviendraient des occasions s'il si, euh, se ratait que, ce qui te sauve ta vie entre guillemets depuis des années en, en championnat hein, et, je... et sans lui on a vu ce que ça donnait en fin de saison dernière très... la performance de Diego Godin dans le, dans le derby milanais euh, serait la meilleure performance défensive du week-end mais au final ben, Thiago Silva hier son approche, approche vraiment très près Magnifique. Comme, comme disait comme disait Simone sur l'Uruguayen, il faudrait le cloner. On faut dire la même chose de Thiago Silva. Bon, ouais, ça, ça déprime un peu quand même.
0: Tiens, sur le là, ils, ils sont en train de faire un débat actuellement sur ça faisait longtemps que la défense n'avait pas été aussi bien protégée par le milieu qui change beaucoup de choses. Est-ce que vous pensez justement que cette inter incorporation de, de Gay et justement d'un retour à trois joueurs plus plus défensifs Enfin, un milieu un peu plus défensif que ce qu'on a vu ces derniers mois et une des causes justement de, de cette soudaine euh, Enfin, j'ai pas envie de parler de monter en gamme parce que c'est très souvent le meilleur défenseur parisien mais de ce, ce niveau atteint qui est encore au-dessus vous, vous le liez ou c'est juste qu'il est dans une période de particulièrement excellente euh, tout simplement notre ami Thiago Silva
2: d'un point de vue du rendement collectif évidemment parce que tu défends forcément à 11 et pas que à, avec tes défenseurs centraux ou ton gardien mais tout ce qu'il fait individuellement ça reste quand même de, de très très grande qualité et mine de rien il fait des choses pas faciles et, et ça change rien que l'équipe soit, soit plus imperméable ou pas que d'habitude quoi. il réussit tout et à un certain niveau quand même donc ouais, je je suis pas sûr que même si a gay, même si à Herrera, même si à Marquinhos ça, ça, ça se fait concéder forcément moins de situations et moins de situations dangereuses mais au niveau du rendement individuel du Thiago Silva c'est un match qu'on l'a déjà vu faire au moins une bonne vingtaine de fois au PSG face à des adversaires qui ont une certaine réputation offensive, même si tout n'est pas parfait, bien sûr, dans son bilan parisien. Mais ouais, non, c'est. À un moment donné, il faut respecter le talent. Quoi.
0: Tiens, on nous parle aussi de l'arrivée de Navas, effectivement. On sait que Thiago Silva et Areola, c'était pas forcément la grande entente sur le terrain l'arrivée de Navas ça peut-être aussi rassuré uh, Thiago Silva après moi je trouve qu'il y a un point qu'on oublie aussi c'est que euh, il a quand même gagné son premier titre majeur avec le Brésil cet été je pense que ça lui a libéré d'un poids malgré tout c'était quelque chose qui, qui pesait depuis de, de nombreuses années sur le, le joueur je pense et le fait de gagner comme ça surtout à la maison en ayant été euh, en ayant fait un tournoi exceptionnel et malgré une, une petite erreur en finale ce qui crée un penalty où il a un manque de chance pas possible euh, lui a fait du bien après, il y a aussi un point qui est à noter, c'est que l'an dernier, il avait été sévèrement bousculé par Dembélé de, dans le même match, il y a, il y a 8 mois pile justement, je crois que c'était 21 janvier ou par là, enfin, moi, on s'en fout, mais donc en 8 mois, il a réussi à remonter ce qui s'apparentait à une, un, un petit déclin physique, on en a parlé régulièrement pour ceux qui nous écoutent toutes les semaines, savoir à quel point Thiago Silva est... Et sur la pente descendante de par son âge ce qui est très logique, attention c'est normal d'être sur la pente descendante à 35 ans mais je trouve que le match d'hier est une excellente réponse puisque bah, il a littéralement déboîté physiquement Dembele qui est pourtant un, un buffle pour le, le suivre depuis tout jeune et c'est pas rien honnêtement F de, ce qu'il a imposé à Dembele un, ça m'a un peu rappelé ce qu'il avait imposé à Roberto Firmino au, au Parc des Princes contre Liverpool une agressivité terrible dès la prise de balle et une, euh, le fait de ne jamais le lâcher, de l'étouffer littéralement. Euh, les Princes, il avait
2: pris très très cher aussi.
0: Ouais, et pourtant, les Vendorsky, physiquement, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent lutter avec lui. Hein. C'est un, un colosse extraordinaire. Mais non, vraiment, une, je trouve une prestation euh, d'envergure au niveau sur ce match-là et rassurante peut-être aussi par rapport au, au moyen terme avec le, avec le, le, le physique qu'il a et, et son âge malgré tout.
2: Après, Sylvain, en termes de plus collectif dans la complémentarité, dans la charnière, je, je pense aussi qu'on le trouve plus impressionnant quand il est avec un centraux vraiment moins fort que lui. Ça se voit pas forcément toujours un central, pardon, bon, ou des centraux moins forts que lui. Parce que autant avec Marquinhos, parfois, il se tiennent la dragée haute en termes d'intervention, autant quand Sylvain joue avec Kimpembe ou Diallo, euh, ça se voit qu'il est. Ou Kerrer l'année dernière, ça se voit qu'il est vraiment. 2, 3, 4 crans au-dessus et je pense que dans notre ressenti ça, ça le pose vraiment en patron et je pense qu'il a aussi un petit peu plus de travail à faire vu que c'est lui qui, qui, va, qui va assurer les, les interventions dans la surface déjà en majorité et aussi euh, les duels les plus difficiles parce que euh, j'ai rien contre Diallo mais au duel il est quand même très loin de ce que peut faire un Thiago Silva euh, dans les comparaisons on
0: nous parle aussi du match de Thiago Siva contre Mbappé quand Mbappé était à Monaco l'excellente finale de coupe de la ligue 2017 qui avait été un match formidable et effectivement le pauvre Mbappé avait découvert ce jour-là que son futur partenaire était capable de, de violenter dans le sens positif du terme un, un attaquant bon euh, je vous propose de parler d'un autre joueur parce qu'on a un peu fait le tour. On, on nous parle beaucoup de la confiance effectivement, mais oui c'est. Lui aussi il diffuse une confiance qu'on n'a pas forcément toujours connue à Paris, donc euh, c'est très très positif actuellement. Euh, Omar ou Mathieu, il y a un joueur que vous voulez retenir sur, euh, sur ce match euh, ou pas d'ailleurs, ou si vous estimez que tout le monde a été à un très bon niveau, voilà. On a déjà parlé un peu de, de Di Maria aussi j'imagine, donc est-ce qu'il y a un joueur que vous voulez mettre en avant ou je peux le faire en pire, hein. j'ai Vas-y. Euh, mmh. Non, euh, peut-être un peu parler, je trouve, du poste de centrale gauche entre Kim Pembe et Diallo, qui me paraît être un des mmh. grands enjeux des prochains mois. Euh, J'aime de plus en plus ce que montre euh, le Abdou Diallo, euh, puisque bah, les débuts avaient été un peu étranges. Euh, on ne savait pas trop... Euh... Ce il, où il en était d'un point de vue défensif en fait je trouve c'est un joueur qui a toujours montré des qualités belles au pied puisque ça c'est pas nouveau s'il a toujours eu cette, cette justesse et même j'irais une certaine prestance mais en revanche c'est un peu inquiétant d'un point de vue défensif je trouve qu'il fait peu à peu son chemin et je, je trouve qu'il arrive à, il a réussi un peu à trouver sa place entre Silva et Bernat qui n'est pas forcément évident parce que Bernat on sait que c'est un joueur où il y a beaucoup de, de corrections à faire puisque on connaît les, les difficultés défensives de, de l'ami Ruanito, c'est pas grave, hein, c'est un latéral dit moderne, donc qui défend mal. Traduction. Mais donc, ouais, non, pour revenir sur Diallo, euh, il, euh, je trouve qu'il s'installe peu un peu dans ce rôle et la concurrence avec Kim Pembe, qui a été l'auteur d'une excellente entrée, vraiment excellente, devient un des enjeux de, de ces prochains mois, puisqu'il semblerait que Marquinhos risque de faire pas mal de matchs au milieu. Et il. La diversité des profils avec un Kim peut-être plus dur dans les duels, mais un Diallo euh, qui, se... Qui, se, qui se comporte euh, comme un. Pas un Thiago Silvabis, mais peut-être un peu plus comme un joueur qui est dans la réflexion et moins dans le duel, on dira. Enfin, pas... j'aime pas dire dans la réflexion parce que ça, ça laisse une impression que le... les mecs qui vont au duel sont des bourrins et c'est pas forcément le cas, tu peux être très intelligent dans le duel. Donc, non, mais un joueur un peu plus, euh, plus dans la lecture, on dira, ce serait plus juste. Je, je trouve qu'il y a une, une, une vraie concurrence à ce poste-là, qui est peut-être le seul un peu ouvert du 11 de départ à cet instant, bon, à part le cas de l'attaque, mais on en a déjà parlé pas mal, et ce que montre Diallo est vraiment positif. Après, à quel point euh, il va être en mesure de... comment dirais-je de, de s'installer dans la durée, sachant que Kimpembe est en train de revenir très fort, c'est à voir. Et il y a aussi ce, cette capacité qu'il a à jouer arrière-gauche qui peut toujours rendre service. Mais euh, il y a quand même de, de très bonnes choses dans le match de Diallo. Et surtout, je trouve que dans la relance, la capacité qu'il a à, à trouver des passes à 25-30 mètres, c'est quand même quelque chose qui n'est pas si courant dans, dans notre défense. Même si Thiago Silva en a parlé, a fait des bonnes choses dernièrement. Et vraiment, c'est quelque chose de... D'intéressant, qui je pense qui mérite d'être vu à, à moyen terme pour voir un peu cette évolution, mais ça, je, je, on a parlé un peu de concurrence par rapport à la densité de l'effectif, et je trouve que la concurrence à ce poste là fait beaucoup de bien à tout le monde, puisqu'on a vu un Kimpembe qui avait probablement pas été aussi tranchant depuis aller voir de 2019 et un Diallo qui justement le force à être meilleur, donc à voir, je sais pas, Mathieu, toi qui avait été un peu critique sur les débuts de, de Diallo et je je sais je te jette pas la pierre on avait tous été parfois un peu dubitatifs sur certaines actions qu'est-ce que tu en penses de cette évolution un peu,
1: un peu je suis un peu embêté parce que je suis pas forcément d'accord avec toi ah mais bah vas-y hein, c'est euh... pas grave
0: on n'est pas d'accord je... sur tout
1: hein. euh, bah hier quand même il te sort deux ou trois saucisses sur le plan technique avec des ballons rendus euh, à une relance un peu, un peu loufoque en l'air en cloche sur, sur Thiago Silva qui gère, euh, qui gère la situation de façon euh...
0: ouais je vois de quoi tu parles ouais <rire>
1: Pareil, une ou deux relances euh, rendues à l'adversaire quand il y a Son entrée face au Real, pareil, il perd un ballon euh, dangereux euh, juste après son entrée. Moi, Kim Pembe, euh, il, 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 il claque une super passe euh, à son entrée. Comme ça, euh, rasé au sol. Kim Pembe, ça me semble un joueur qui est, qui est supérieur, qui, enfin, qui a un, on va dire un, un plafond qui est supérieur à celui de après, quelle version de Kipembe aura cette saison C'est un peu l'enjeu. Est-ce que, est que tu retrouves PMB de l'an dernier post-Coupe du Monde, auquel cas bah, Diallo forcément passera devant Est-ce que tu retrouves le Kipembe d'Emery de, qui passerait devant Et troisième option, est-ce que Kipembe nous fait une Marquinhos de l'an dernier, à savoir est-ce qu'il passe un cap et hein, un point de référence de l'équipe euh, sur lequel s'appuyer même quand, même quand les choses ne vont pas forcément très très bien c'est un peu, un peu l'enjeu, mais pour moi, si tu compares les deux joueurs, j'ai plus la sensation que à... et euh, qui est plus important que, que Diallo pour le moment. Et un peu dans le jeu, dans le jeu de Diallo, même sur le plan des duels, tu, as l tu évacues ça en disant que c'est… etc. Mais je le trouve un peu léger toujours.
0: Ah oui, non je te confirme que dans les duels, il y a, il y a, enfin, je suis d'accord avec toi, il n'est pas encore parfait. Mais juste, euh, je, 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 je le trouve quand même en progression par rapport au début où il y a eu, euh, si on se rappelle notamment la première mi-temps, je crois que c'est euh, le trophée des champions contre Rennes où il est franchement très inquiétant. Tu vois le match qu'il fait ouais, hier où, la... euh... Il était pas bon quoi.
2: Oui, vas-y, euh, Simon. Il a commencé la saison, vraiment pas bon, à part euh, avec le ballon euh, plutôt une certaine classe quand même. Et là maintenant il commence à monter en puissance et à, à retrouver son niveau qui était plutôt le sien lorsque Dortmund était en forme. Après, moi, comme Mathieu, je pense que Kimpenbe, c'est un genre d'un calibre un peu supérieur, bien plus rassurant. Et puis même techniquement, Kimpenbe, c'est quelqu'un, quoi. Sans rentrer dans le, dans le cliché de, de sa super passe qui est impressionnante hier, je pense que avec le ballon, depuis, depuis l'arrivée de Nayemri, ça a été notre centrale le plus régulier en termes d'initiative. Euh, pas forcément techniquement dans toutes les situations, mais en termes de personnalité, en termes parfois même de vision, euh, me a été très important avec le ballon. Là où Marquinhos et Silva restaient un peu dans leur zone de confort, euh, plus tranquille. Euh, puis même, euh, Mathieu, tu as, as cité quelques exemples où Diallo un peu douteux euh, techniquement, même défensivement. Hier, pour moi, la plus grosse occasion du match lyonnaise, elle est pour lui. Le centre qui vient côté gauche, repris par Oussema war en reprise de volée qui passe au-dessus. Bon, au final, pas de danger. Euh... Au départ de l'action, il... il... je ne veux pas trop le charger parce que ce n'est pas si simple, mais pour moi, à mon avis, il doit regarder ce qui se passe dans son dos et, et... et mieux... mieux comprendre l'espace les... sur ce... ce genre de situation, justement. Tu parlais de lecture philo, là, pour moi, il y a un petit souci de lecture. Il s'oriente sur... Ça doit être Dembélé, je pense, qui est dans la surface. Il regarde l'attaquant, il regarde le ballon. À aucun moment, il vérifie ce qui se passe dans son dos, alors même que Bernat est un peu, est un peu lent pour se replier. Et à voir, il a, il a une occasion d'or. Donc, euh, ouais, Diallo, beaucoup mieux. Euh, C'est un joueur intéressant, ne serait-ce que par son profil technique, sa vitesse et sa polyvalence, parce qu'il peut courir assez vite. Et, et, et maintenant, tu peux pas composer une défense uniquement lente, sauf si tu joues un certain type de football assez restrictif, où tu es vraiment très près de ton but. Je pense que Kimpembe, s'il est en forme, c'est largement supérieur.
0: Très bien, ok. Vous êtes deux, deux Kimpembe. Après, en termes de complémentarité, ça me paraît effectivement plus logique de jouer Kimpembe qu'avec Diallo. Mais aujourd'hui, Diallo, ayant en fait toute la préparation, ça paraît aussi assez logique qu'il soit pas mal utilisé. Après, comme on dit sur Live, il va jouer beaucoup de matchs, au moins 30, ce qui est déjà très positif. Il est au niveau et c'est rassurant oui c'est ça il est pas perdu par rapport à ce qu'on avait pu voir au début donc c'est mieux que c'est mieux que ce qu'on avait envisagé après j'en fais pas non plus un titulaire indiscutable hein, loin de là au contraire je pense qu'il a intérêt à, à beaucoup progresser pour, euh, pour... pour sécuriser sa place Omar tu sur ce débat un peu Kimpembe Diallo euh, qu'est-ce que tu en penses mon cher euh, du
3: coup moi je vais mettre une, une pièce euh, du côté des, des avocats de, de Diallo j'entends je... J'entends bien euh, ce que ce que dit Mathieu et c'est vrai qu'il fait deux relances euh, plein axe en hauteur qui sont qui sont ni faites ni à faire. Mais euh, à côté de ça euh, déjà il a il a deux qualités qui qui vont le faire exister, je pense, dans cet effectif, c'est qu'il est
0: Là il y a qui six... tape au clavier en fait, on entend ça.
3: <rire> Sur Tinder, ce salaud. <rire>
2: c'est de la censure.
3: <rire> euh, il, est, il est très rapide Déjà d'une part Et il est éminemment correcteur Je trouve euh, Ça permet à, à l'équipe de, euh, de se situer plus haut Je pense qu'il n'est pas Le euh, fait qu'on qu soit un peu plus compact Après euh, Des défenseurs qui ont ce niveau technique Et j'entends vraiment Avec le ballon Mine de rien c'est assez rare parce qu'il faut, euh, faut voir comment il conduit, qu'il arrive à trouver et qu'il va chercher en, en, de manière assez constante pour se rendre compte que déjà, c'est un défenseur cas de la personnalité et que, mine de rien, au bout d'un mois, ils sont bien, bien plus nuancés à son égard et, et même retournés pour certains. Donc moi, je, je trouve que c'est un joueur euh, qui... J'arrive pas trop à en voir le, le plafond parce que la progression de match en match et je trouve, assez, assez graduelle. Et il y a l'affirmation la, d'un style qu'on n'a qu pas vraiment euh, au sein de l'effectif. Les, les qualités de, de Kipembe sont connues et sues de tous. C'est vraiment un, un, un défenseur ultra proactif qui a une, une qualité de relance vraiment exceptionnelle. tu vois Et, et c'est pas peu de le dire limitatif dans son dans son utilisation parce que il joue 80% de ses duels de la de la même façon donc ça ça nous ramène à, à quelque chose que Mathieu a, a souvent évoqué c'est quand trois ou quatre de tes défenseurs ont moins de 25 ans ben fatalement tu vas tu vas avoir des formules qui sont qui sont imparfaites mais je trouve que au travers, au travers ce que les deux ont montré, il y a quand même euh, et, et j'écarte pas du tout y a erreur du débat, loin de là. Même pour un poste en, en défense centrale, pouvoir exister. Et je trouve que c'est des défenseurs qui ont vraiment des, des très très grosses qualités qui sont outillés pour le pour le haut niveau et dès cette saison. Donc euh, que, que Kipembe après une saison difficile, notamment pour des pour des raisons physiques reprenne la courbe de sa progression ça me paraît, ça me paraît logique nécessaire et de et euh, et toute façon il n'y a, y a pas d'autre chemin que celui-ci s'il veut, veut continuer à exister au PSG et par contre je regarde avec beaucoup d'intérêt et de curiosité comment Diallo se développe de, de semaine en semaine et je lui trouve un, un leadership que, que Kipembe n'a pas par exemple
0: ah oui, c'est vrai. Effectivement, la, le leadership, on n'en a pas parlé, il est peut-être plus à même à, à donner des ordres et à encadrer que, que Kimpembe, par exemple. Si, si là il,
3: je... il a plus un... Ah, vous un que galop de... est un joueur qui a... Oui, Mathieu bah, Je trouve, je trouve qu'il a un profil plus capitaine de défense que, que, que Kimpembe. Tiens.
0: Oula, on a, on a perdu Mathieu, là. Il est, il est choqué. <rire> je je l'ai mais... achevé, je pense.
1: Enfin... Je... enfin je... Je trouve qu'on peut pas reprocher à Kim Kimpame de manquer de caractère sur un terrain. J'ai plutôt l'impression que Diallo est un joueur plus en retrait de ce point de vue-là. Mais bon, après, ça, ça peut être aussi quelque chose de positif, parce que Kimpame, parfois, se laisse déborder par, par, son, par des excès d'impulsivité, ce genre de choses, mais...
2: Et il est présomptueux, des fois, aussi.
1: C pas forcément euh, sur ce point que je m'attrait qu'il en dessous. Après, bon, voilà, on va dire qu'il y a deux de, de dialistes, deux Kimpameistes...
0: Ça me fait bizarre de ne être dans les Kimpem mais sachant que je l'ai défendu régulièrement. Ouais.
1: mais Moi. non non mais... Moi aussi,
3: hein. ouais. je suis un Kimpem Beast convaincu. Mais je non, mais ça, je suis détriaté
1: que... galou. Et Classico Sport Management, si que... vous en soudoyez.
0: Les Samziennes en dehors de ça, mon petit. <rire> Le pauvre Amzien, il a quitté Twitter est parce qu'il en qu a fait. marre des conflits. Il se retrouve dans une embrouille de podcast. Ah, Amzien, je
3: passerai à donc récupérer mon chèque dès demain, euh, comme d'habitude. Ouais.
0: <rire> non non mais c'est vrai que il y, y a un élément qu'on nous dit sur là effectivement que tu as soulevé Omar c'est que Kimpembe n'a que 24 ans euh, Diallo on a même 23 puisqu'il est de 96 ça reste des joueurs très très jeunes et c'est vrai que la, la façon qu'ils vont avoir de se développer va être à, à suivre et il y a encore Kerrer qui, qui est pas loin t'as Marquinhos dont on parle comme si c'était un vieux qui a 25 ans puisqu'il est de 94 le PSG a quand même un défenseur de chaque génération euh, de 94 15-16 qui est, qui est assez fou quoi c'est, il y a beaucoup de clubs qui s'inquiètent pour le futur de leur défense centrale, notamment le Barça, par exemple. Même si eux aussi, ils ont réussi à récupérer l'Anglais, le PSG a quand même trois très beaux potentiels en défense centrale. Après, est-ce qu'ils arriveront à...
1: Oui. Désolé, je t'arrête, mais aucun du niveau de Thiago Silva. Tu peux tout dans tous les c'est ce que je le marché. Le jour où Thiago Silva part, il faut retourner sur le marché. Tu restes pas comme ça. Ah
0: bah non, évidemment. Mais tu as quand même de quoi construire autour de lui,
3: tu vois. C'est aucun du niveau de Thiago Silva à 35 ans. On sait, Moi, j'ai peu de souvenirs de, de, de Thiago Silva à cet âge-là. La, la, courbe, la courbe de développement d'un joueur, c'est, il y a, y a tellement d'impondérables qui peuvent rentrer en ligne de compte que tu sais Quand pas jusqu'à jusqu'où ça peut aller. Quand il arrive au Milan. Si faut, bah, faut, est...
0: Ouais, 25 ans, il a, il repart du Brésil, il arrive au Milan pour de bon au Milan, il se montre vite extraordinaire quand
3: même. Il a eu il a eu des super professeurs. Ben on, 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 ils ont aussi un expert du poste au, au quotidien. Donc, ça, ça peut aider. Moi, franchement, si je, je sais que c'est euh, ça te garantit des erreurs euh, immédiates sur la saison. Certaines qui coûteront très cher. Mais j'ai vraiment envie de croire en, en ce pari en, en l'avenir. Si, si je devais mettre quelque chose... Euh, au crédit de et Dieu sait que j'en mets pas beaucoup, euh, bah, je mettrais je mettrai vraiment le fait que, dans, dans ce qu'il a construit, à la défense du futur.
0: Oh là là, oh là. <rire> tu, tu, tu vas loin là, dit donc, on t'a rarement entendu aussi optimiste pour, voilà. pour la nuit Il met des me crochets ce soir
3: j'ai passé un excellent week-end footballistique. Vraiment. <rire> Il y a une injection d'héroïne du... avant. avant... <rire> les... 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 Les On se
2: retrouve à la de la chapelle à la colline du Cracomore. <rire> <rire> non,
0: non, mais pourquoi pas? Après, oui, c'est tu vois, Mathieu, c'est marrant. C'est que tu as parlé du fait que Thiago Silva était devenu un excellent euh, défenseur à 25 ans après avoir été en galère à Porto. Euh,
1: enfin, C'était euh... une idole au Brésil avant, oui, vois. non, c'est sûr. Avec mais ce que je veux dire, c'est qui... que tu ça chantait Thiago Silva, monstreau, etc. C'est là-bas qu'il apprend bien sûrement.
0: sûr. Ouais, non, tu vois, c'est au Brésil quand il revient à 22 ans qui prend en 3 ans un... un essor extraordinaire. Mais tu vois, un mec comme Diallo, il a quoi? Il a... il a 3 saisons de haut niveau à tout péter. Il a une saison, il a vivoté à Monaco, un an à Mayence, un an à Dortmund, et aujourd'hui, il arrive à être un joueur qui ne qui, qui fait, fait pas de tâche au PSG. C'est-à-dire que sa progression, a été très rapide. Combien de fois on a parlé du fait que Kirer avait, avait peu de matchs en pro, Kimpembe, pareil. Donc, il faut, faut peut-être aussi imaginer qu'à moyen terme... Il va devenir des joueurs ils atteindront probablement jamais le niveau de Thiago Silva mais atteindre le niveau de Thiago Silva quand il est à son meilleur c'est réservé à une élite extraordinaire donc c'est pas, pas, pas une honte non plus mais est-ce qu'ils sont capables de devenir des, des très bons défenseurs centraux je, je pense que oui ils, ils en ont la capacité ouais. après il faudrait voir dans la durée est-ce que c'est est, est long à devenir un grand défenseur central hein tout le monde n'est pas Varane qui a un crack à 20 ans hein c'est pas non plus... Euh regarde même si on se rappelle ce qu'avait qu'a vécu Sergio Ramos pendant des années avant de se fixer dans l'axe il se faisait tailler parce qu'il savait pas défendre quand on voit aujourd'hui le, le joueur que c'est devenu donc bon c'est à voir, c'est un débat qui va nous animer encore pendant de nombreuses années, si tant est que le podcast continue pendant de, des années, mais bon, c'est plutôt bien parti à ce niveau-là. Euh... Gloire à la
3: formation française.
0: Tout à fait, Omar. Gloire à la formation française. <rire> euh, Est-ce qu'il y a un autre joueur sur lequel vous voulez revenir C'est vrai que pour l'instant, on a parlé beaucoup des, des défenseurs, à savoir euh, Diallo, Kimpembe, Silva... On n'a pas beaucoup parlé des, enfin on a parlé indirectement des milieux de terrain, parce qu'on a forcément beaucoup parlé du milieu de terrain de Di Maria. Euh, est-ce que vous voulez qu'on fasse un petit point peut-être sur le match de Neymar, quand même, parce qu'on en a pas beaucoup parlé jusque-là, même si on a dit qu'il avait fait basculer le match sur un but extraordinaire d'entrée. Euh, Qu'est-ce que vous, qui veut en parler de l'ami la Minei le fait qu'il n'est pas encore à 100%, on en a effectivement déjà parlé, puisque bah il a pas joué depuis des mois. Euh, Je sais pas, Simon, est-ce que tu veux parler de... 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 du Brésilien? Ou Mathieu, tu veux euh, tu es, tu es ouais, bouillant là.
2: Bah on va on va croiser le fer avec Mathieu. Et euh, Neymar on, on, on va être obligé d'être un peu bateau sur son sujet à son sujet parce que c'est évident qu'il n'est pas à 100% qu'il n'est pas il est même pas à 80% d'ailleurs. Il faut se rappeler des matchs qu'il faisait l'année dernière, et il y a deux ans quand il était en pleine possession de ses moyens, c'était tout autre chose. Mais il a une telle personnalité, une telle rage de vaincre, un tel talent, et il est tellement au-dessus de, de presque tous les acteurs de ce sport, en fait, à part euh, deux, trois, quatre joueurs, qu'il est capable, sur deux matchs de championnat, de, de faire la différence sur des buts extraordinaires dans le dans le money time et, et deux buts du pied gauche en plus. C'est à dire qu'il te met pas un tapin du pied droit à la 92e. Mais un retourné du pied gauche et euh, un exploit du pied gauche technique euh, avec plusieurs touches de balle au milieu de, de trois défenseurs. Donc euh, à ce moment-là qu'est-ce que tu veux dire
0: Et d'ailleurs, ouais, en... c'est pas le
2: c'est pas le meilleur Neymar mais bon. Il faut un moment, il faut juste s'incliner et, et, euh, et puis après tu te relèves un peu.
0: Et juste il y a un détail que Personne n'a relevé, c'est qu'il fait son action décisive face à Kenny Tété, qui était un joueur qu'il avait énormément gêné il y a deux ans quand on les joue au parc. Euh, donc Neymar vient d'arriver, il est en pleine forme physique à ce moment-là. Et c'est marrant, c'est que c'est au moment où il est le moins bon physiquement qu'il arrive à prendre aussi facilement, enfin facilement on s'entend, hein, qu'il arrive à déstabiliser plus Tété qu'il l'avait fait euh, lors des 90 minutes qu'il avait joué ce jour-là. Juste voilà un petit rappel comme, comme Thiago Silva tout à l'heure sur le, le passé. Quoi je sais pas Mathieu si tu veux compléter sur Neymar le créateur d'occasion qui crée des buts aussi
1: bon on a perdu Mathieu Allô non, non mais ah. je sais pas trop euh, je sais pas trop s'il faut, faut rajouter des choses sur Neymar il va, prendre, il, va prendre son, il, va, il va améliorer son état de forme au fil des matchs c'est seulement le troisième, euh, le troisième match qu'il a joué depuis, euh, depuis qu'il est revenu début septembre donc euh, effectivement il est loin de son, son état de forme optimal ça se voit qu'il était fatigué en deuxième période. Il s'est un peu perdu dans des conduites un peu trop longues ou à la fin, son choix, tu vois qu'il manquait un peu de lucidité. Bon, C'est un talent supérieur qui peut, qui peut faire la différence même à la fin quand, quand tout le monde est claqué, y compris lui. Donc, euh, que, ça bascule à chaque fois à la dernière minute parce qu'il est assez coutumé au final.
0: Ah oui, on est bien placé pour le savoir. Même quand il n'était pas chez nous, <rire> euh, on a payé pour apprendre. Et oui, après, c'est vrai en fait, je trouve que dans son match, il y a, il y a, il y a à boire, à manger. mais bon. Il y a quand même une action, on n'en a pas parlé, mais en première mi-temps, ce qu'il fait sur Marcelo en étant arrêté quand Di Maria le serre, Pareil, il y a deux petits pas dans la science. C'est des match. actions de Rockstar, ça. Ah, je sais pas si c'est des actions de Rockstar, mais c'est des actions Il n'y a pas grand monde qui est en mesure de faire. Enfin, la vitesse à laquelle il va sur l'enchaînement, la justesse technique, euh, même le choix de frapper à la fin, il est pas mauvais, hein, Lopez, c'est un bel arrêt pour le coup. Euh, mais ouais, non, il y a des choses dans son, dans son jeu, dans son match qui sont, qui sont remarquables. Après, euh, la, je trouve là, vraiment la question qui se pose, c'est à quel point il va pouvoir retrouver, enfin qu'est-ce qu'il va pouvoir donner physiquement dans une équipe mieux organisée que ce qu'il a connu à Paris. Ce dont j'ai un peu peur, en fait, à moyen terme, c'est qu'il se re surresponsabilise un peu et qu'il euh, qu qu tente un peu trop de tout faire alors qu'aujourd'hui, il n'a plus besoin de tout faire au PG. Il y, a, il y a des joueurs qui vont lui amener le ballon, il y a des joueurs qui vont, euh, qui vont comment le, lui apporter d'autres choses. Euh, voilà. Est-ce qu'il va savoir euh, être uniquement le, le monsieur plus qui fait la différence ou est-ce qu'il ne va pas vouloir tout faire justement parce qu'il a des choses à prouver C'est un peu la seule question que je me pose à, à moyen terme parce que c'est un talent, tel, un tellement, talent pardon, tellement supérieur que... Pff, est... Ouais, il est trop fort quoi. honnêtement pour ce sport euh, c'est triste parce qu'on sait qu'il est... il apprécie pas beaucoup la Ligue 1 mais il est trop fort pour la Ligue 1 aujourd'hui c'est un joueur que... qui ne peut être mesuré qu'à l'échelle de la Ligue des Champions c est... C est... et c'est dommage et on va en être pris de la Galatasaray mais ça lui laisse au moins le temps de revenir à un bon niveau physique avant de, de s'atteler à... à quelque chose qui est à sa hauteur tout simplement et il est temps justement qu'il qu nous amène ce... ce plus en Ligue des Champions pour lequel on l'a recruté malgré tout quoi je sais pas ce que vous en pensez un peu de ce, ce débat, enfin euh, s'il n'y a même pas de débat sur Neymar et la Ligue 1, on sait que c'est le meilleur joueur hein, du championnat d'un point de vue intrinsèque, il faudra voir euh, qui, qui est en mesure de limite de lui contester quoi que ce soit euh, au sein du PSG en fait. Parce aujourd'hui, euh, vu à quel point il est au-dessus du lot en Ligue 1, le seul joueur... Enfin, la question pour le meilleur joueur de la saison en Ligue 1, c'est Neymar ou Mbappé quoi. Ça a été Neymar il y a deux ans, Mbappé l'an dernier, qui, qui va être le, le grand vainqueur cette saison, c'est presque ça la... La seule question à ce niveau-là par rapport à un match de championnat de France. Je ne sais pas ce si que vous en pensez, mais enfin pour moi, il euh, n'y a pas...
2: il a pas de concurrence, normalement. Si Neymar joue, les... si Neymar joue 35 matchs de championnat ou, ou quelque chose dans, dans ces eaux-là, normalement, tu ne peux pas le, le contester. Il est... il est trop fort, trop régulier, trop supérieur dans, dans tout. Même physiquement, dès qu'il sera un petit peu plus en forme, on pourra voir que que c'est un joueur qui s'arrête jamais et qui augmente le, le niveau d'intensité de l'équipe euh, par deux ou par trois hein. à l'instar d'autres joueurs très intenses comme Idriss Gueye, qui permettent à toute l'équipe de, de tourner un peu plus vite et de de plus courir et de jouer plus rapidement Neymar c'est vraiment vraiment incroyable je, je sais même pas quoi dire je sais pas si vous avez eu cette sensation aussi hier mais au fur et à mesure des minutes euh, déjà Neymar touchait tous les ballons certes mais je sais pas il y avait un côté inéluctable c'était Sûr, pratiquement, qu'il qu allait trouver la solution, quoi. Euh, je sais pas si c'est une déformation euh, par rapport à, à ce qu'il a fait dans, dans le passé ou même à ce qu'il a fait contre Strasbourg au Parc, mais je sais pas, je. À 20 minutes de la fin, je me suis dit, ok, euh, on trouve pas la solution, mais Neymar va gagner le match, tout seul. Ou presque
0: bah euh, moi j'avoue que le 0-0 je voyais venir gros comme une maison j'avais déjà fait mon PD... mon PSD pour... <rire> pour le score donc je veux pas te dire ça. <rire> mais après ça avait des formations professionnelles c'est pas pareil ouais. oui d'ailleurs vous pouvez être sûr que quand je le fais il y a un but dans les 5 minutes ça arrête pas en ce moment c'est insupportable mais bref euh... non non euh... il est il... c'est vrai que quand tu voyais la fin de match tu sais qu'il y avait un seul joueur qui pouvait faire basculer la rencontre c'était lui clairement il n'y a, a pas photo Di Maria n'en pouvait plus choupo moting et choupo moting donc euh, avec ses limites et puis bah il y a pas quand il faut faire basculer un match tu sais qui t'appelle quoi globalement sachant que tu n'avais pas Mbappé disponible euh... vu, vu vu le reste de l'équipe c'était forcément Lucas à part euh, apparition improbable d'un Verratti euh, qui met une frappe de 20 mètres mais bon on sait que ça peut pas arriver
1: quoi disons quand même que ce que font euh, Verratti et Di Maria sur l'action on va pas dire qu'il lui serve le but sur un plateau parce qu'il reste, il reste encore à faire, à faire toute l'action décisive, mais ils le mettre dans, dans une bonne situation à la surface déjà. Parce que la passe de, de Verratti, elle est, faut quand même bien la doser et il n'y a pas beaucoup d'espace pour la faire. Et la remise en une touche pour Di Maria, qui remet le ballon au sol et qui le... Tout le contrôle de, de Neymar, c'est quand même du... Les dons, ont même fait preuve d'une haute précision technique pour, pour servir le ballon à Neymar. Après, évidemment... Ouais
0: faut finir le travail et tout le monde ne peut pas le faire mais non, tu as raison de, de le signaler ouais, c'est vraiment pas facile parce
2: qu'il doit contrôler du mauvais pied il est pas dans une super bonne position corporelle au moment de recevoir le ballon et rien que la prise de balle et comment il serait utilisé derrière c'est le seul qui peut faire ça en, en Ligue 1 je pense, pratiquement
0: puis d'ailleurs faut... enfin, la Ligue 1 peut remercier Neymar de, de lui inscrire des buts aussi exceptionnels parce que on peut dire ce qu'on veut mais enfin, si vous faites une, une, une revue de presse un peu mondiale les buts de Neymar ils font le tour du monde, quand je vous dis le tour du monde tu, tu retrouves ça dans des trucs improbables je crois que je vu hier même pas une demi-heure après la fin du match des sites euh, honduriens, donc au fin fond du Honduras en train de parler du but de Neymar par exemple pour, pour l'exposition du championnat de France Media pro doit, doit prier qu'il récupère les droits à partir de l'an prochain pour qu'il reste encore un peu quoi. parce que c'est un joueur qui te c'est te... le franchise player ouais mais même plus que ça c'est un joueur qui marque qui, qui marque des buts différents quoi. Comme Zlatan était capable de mettre des buts que seul Zlatan savait mettre, bah Neymar met des buts que seul Neymar sait mettre. Même au PSG, qui est capable de mettre le but qu'il a mis hier Je ne suis même pas sûr qu'un mec de la qualité euh, extraordinaire de Mbappé soit en mesure de faire cet enchaînement. Alors que pourtant, on... enfin, vous savez très bon. bien à quel point je le je, je je mets haut dans l'échelle des, des joueurs, mais Omar, es choqué, j'ai l'impression.
3: Non, non, pas, pas choqué. Enfin, le, le but qu'il met, il est, il est extraordinaire parce que Neymar, c'est un joueur qui a qui une qualité d'appui euh, enfin, rare au monde, il a, il a peu d'équivalent. Après, je pense que Mbappé, Mbappé est capable. Euh, il l'a en lui. Euh, Di Maria peut le mettre aux six buts. Enfin, on, on a la chance d'avoir 3-4 joueurs de... supérieurs dans la surface qui sont, qui sont capables de mettre des buts sur des situations qui, qui n'en sont pas. Parce que hier, en fait, il n'y a, a pas la place de marquer. Euh... Neymar, il, il invente, il invente et il crée une situation de tir qui, qui n'existe pas, parce que, enfin, il a la qualité des appuis de Fred Astaire, je crois, tu vois. C'est juste euh, <rire> irréel ce qu'il fait. Et après, et on, dit,
1: on dit "dancing feet" en anglais. Donc
3: ouais,
1: c'est, <rire> la comparaison qui est bonne. Comment En anglais, on dit "dancing feet", les, les pieds dansants. Donc c'est vrai que la comparaison avec Fred Astaire elle est bonne. Mais...
3: Ouais, ouais. C'est à ça que je pensais. <rire>
0: Tiens, on me dit sur le live, Mbappé a mis le même but contre l'Argentine. Moi, je trouve qu'il y a pas, il est pas comme ça dos au but à se retourner, réaccélérer, non, enchaînement. Ah ouais, non. Ah, Hier,
3: hier c'est beaucoup plus dur. On parle. Plus but... je vois
2: le but, plus je le trouve difficile à mettre. En fait. Ah ouais, pareil.
0: Je l'ai sous re... les yeux là. Ce qui fait, pareil, le but de Mbappé. Je vous dis pas qu'Mbappé a pas de talent, mais le but contre Toulouse qui
1: met, ouais, c'est un super but. Mais
0: l'enchaînement hier, il reçoit la balle, il est pratiquement dos au but.
1: Je sais... En fait, faudrait faire euh, les expected goals. Je pense que dans ce, dans ce cas-là, il mesure juste la frappe. Euh, pied gauche comme ça angle un peu fermé mais en fait il faudrait mesurer le expected goals des joueurs qui reçoivent deux hauts buts <rire> dans cette position là cerné par deux trois par deux trois joueurs et
0: ah bah l'expected action elle c est, est, zéro, qu il quoi. est égal à 0 quoi ah, est... déjà
1: 99
2: des joueurs ils auraient perdu la balle sur le contrôle du mauvais pied quoi. Bah, donc ouais. ça la première touche euh...
0: ouais, ouais un but extraordinaire encore il faut, faut vraiment s'en réjouir euh, parce que non seulement c'est un but euh, qui, qui est marquant euh, de par sa, sa réalisation technique mais c'est aussi un but qui redonne un peu de la confiance je trouve euh, aux joueurs et un peu à tout, son, tout, tout ce groupe qu y a, qui a poussé pour qu'il reste quoi c'est vraiment bien euh, à ce niveau là c'est que t'as as quand même un un regain, un re... ça rejaillit un peu sur tout le collectif alors que c'est quand même une action très individuelle. Et malgré tout, c'est une belle chose. Et je suis content pour toute l'équipe qu'il Qu soit en mesure d'arracher comme ça ce genre de victoire sur un exploit individuel parce que c'est pas... pas si courant, même si je dis ça, c'est arrivé il y a une semaine à peine, mais bon, c'est
1: comme ça. Non, on peut pas... ses... Il aura bien mérité ses sifflets après-demain. Non, il sera pas <rire> sifflé après-demain, je pense.
0: Il sera, sera peut-être ignoré ou, ou pas très applaudi parce que c'est récent encore. Mais je, je pense pas qu'il sera encore très sifflé au Parc des Princes. Quoi. Au bout d'un moment, il va peut-être falloir avancer, quoi, des deux côtés d'ailleurs. Bon, après lui, il a l'air de s'en foutre, comme il l'a dit lui-même. Mais bon, côté parisien, tu peux pas. Je comprends qu'il y a un ressentiment après un été compliqué, mais tu peux pas non plus. Ça... Le, le communiqué de, du cup avait été assez clair dans le sens où ça sera l'indifférence à défaut d'être le grand amour comme avant. Et puis c'est tout. Quoi. Et puis c'est comme ça. et On verra bien sur la durée. Il hein. faut pas se prendre la tête. Il y a déjà assez à faire avec le reste. Hein. Bref. Est-ce que vous voulez parler d'un dernier joueur ou pas Ou On peut on peut dire qu'on a fait le tour de ce PSG euh, Lyon. Oui, Omar Je
3: crois que bri bri brièvement, faudra parler quand même du qui est l'un des meilleurs qu'il est qui facturé depuis très longtemps.
0: Attends, en fait, ça a coupé au moment où tu as dit le nom du joueur, donc je Je, je,
3: je, je, je parlais il patte, je, du nom je, de par l'inarrable <rire> garantie Thomas Meunier.
0: Vas-y, vas-y, bah oui, non, je voulais en parler de Meunier, donc vas-y, n'hésite pas.
3: Qui a, qui a fait son, son meilleur match depuis, depuis bien longtemps euh, dans, les, dans les deux parties du terrain, parce que j'ai en tête deux actions. Euh, qui me viennent, qui sont purement défensives et pas de son style. Euh, notamment une où, où je crois que c'est Memphis qui va, qui va filer au but et c'est lui qui fait la correction. La correction pardon. Oui,
0: c'est bien ça. Et une,
3: et une autre où, où il, il vient serrer dans l'axe et du coup, c'est lui qui intercepte. Donc, c'est des bonnes actions défensives qu'il qu faut mettre à, à son crédit. Je crois que c'est le joueur qui termine avec le plus de ballons récupérés. Euh, il a vraiment... Euh, animé et pilonné le, le côté droit au point de faire exploser euh, Aouar assez assez rapidement tant, tant il a été intense dans les dans les contres forts bon, c'est pas un match parfait parce que le, la qualité de centre euh, n'y était pas mais on peut pas on peut pas tout lui demander mais enfin euh, il semble avoir euh, avoir sa caisse d'avoir encaissé la prépa euh, désormais et il, il a vraiment fait un un bon match et pour le coup, enfin, ça fait, ça fait longtemps que j'avais pas vu un, un niveau aussi, aussi correct. Donc, euh, il a été très, très intéressant avec le ballon. Après, ben, c'est meunier, donc il y aura, y aura toujours à redire. Mais, enfin, il, il fait un match hier que il, il faut être objectif, ne pas passer sous silence parce que c'est un des meilleurs Parisiens hier.
0: Bah écoute je te remercie parce que justement j'avais vu pas mal de, de commentaires assez négatifs sur son match Et pour moi c'est pareil c'était son meilleur match depuis mais Bon je n'ai pas regardé la Belgique dernièrement où il arrive à peu près toujours à être pas si mauvais Mais avec le PSG ça faisait combien de mois qu'il avait pas fait un match de cette qualité quoi. Tu fais bien d'appuyer sur le fait qu'il a enfin digéré la prépa Parce que hier en termes de volume de jeu c'est franchement impressionnant connaît euh, en face a quand même, quand même un joueur sérieux à ce niveau là et t'as l'impression que Meunier euh, était deux fois plus présent que lui sur la même aile, donc c'est pas rien. Euh, en, euh, défensivement, il a plutôt bien fait le travail, comme tu l'as dit, même s'il y a une fois ou deux des, des ballons aériens où euh, bon, on dira qu'il était en recherche de repères. Hein. Et offensivement, bah, il y a eu ces, ce problème de centre, mais Bernat a un peu eu le même, alors que Bernat est quand même plutôt pas trop mauvais pour viser en général. Donc je pense que c'est peut-être aussi lié au, au surplus de joueurs lyonnais dans la surface par rapport au, au manque de parisiens. Mais globalement, ouais, son meilleur match depuis des mois. Je sais pas, Simon ou Mathieu, ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous êtes un peu moins... Peut-être pas enthousiaste, mais positif que nous. Euh...
2: <rire> si, oui, c'est déjà incontestablement son meilleur match depuis longtemps. Après... Euh... Moi, j'ai toujours dit que Meunier avait... Quand... Lorsqu'il était en forme, une certaine... Capacité à courir vers l'avant qui était assez impressionnante, mine de rien, en termes de, de kilomètres, en termes de répétition des sprints, surtout. Au-delà des kilomètres qui sont importants, c'est surtout l'intensité et le gaz qu'il met sur le côté qui, peut, qui, peut, qui peuvent être très, euh, très en sa faveur offensivement. Après, j'ai pas trouvé que c'était un match extraordinaire non plus, c'était un, un bon match. Et, et tant mieux que le troisième arrière droit de, de l'effectif soit capable d'apporter lorsqu'on a, lorsqu a besoin de lui. J'avoue, je l'ai pensé un peu, un peu perdu dans son parcours au PSG. J'étais pas sûr qu'il pourrait nous ressortir les matchs qu'on voyait un petit peu quand il était en forme de, de 2017 ou 2016. Donc euh, non, tant mieux pour lui, il a, il a, su, il a su profiter du, du temps de jeu qu'on lui a donné par les blessures de ses, de ses concurrents. Donc tant mieux s'il si peut mettre ses minutes à profit et, et rendre service au collectif surtout.
0: Euh, oui, tiens, je suis sur pas le, mal, le de Oui, non, 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 non mais c'est <rire> bien, c'est bien, c'est bien. bien. Tu, tu progresses de jour en jour. Non, sur le live, on nous dit euh, qualité de centre zéro, incapable de passer en un contre 1, -un, un nombre incalculable de passes en retrait. Je vois pas en quoi il a fait un bon match, sachant qu'il n'y avait aucun
3: attaquant
2: sur qui défendre. Euh,
3: ça,
0: c'est bah, pas.
3: C'est Herrera, ça euh...
2: Pardon. <rire> non, non, si, aussi. Mais non, je suis d'accord qu'il a... Il a pas placé un concentre du tout hier. Non, ça, le. On, fait.
3: Pas on se contentait de plaisir les simple, les gars.
1: On ne peut pas oui. séparer les matchs de Meunier du, du contexte dans lequel il évolue. Sur la dernière semaine, il a, il a joué 180 minutes littéralement tout seul. Et pas suivi, enfin, sans adversaire direct. Côté, euh... Entre
2: Mawar euh, et, et Depay, c'est vrai qu'il n'était pas beaucoup
1: gêné. Quoi. Moi, non. je pense que... Enfin, on va dire que c'est un match qui est... Tant mieux, c'est un bon match pour euh... ce qu'il faisait à Paris depuis deux ans, on va dire. Mais je pense que le meilleur Meunier de 2017... On va... Qui, qui joue dans un contexte assez similaire au Vélodrome où il n'était pas suivi par Payet, c'est un joueur qui avait fait beaucoup plus de différences ce, ce, ce soir-là, pour Dexter notamment, enfin, avec des, des percées balles au pied. Mieux faire. Alors tant mieux s'il va en progression. Il faudra quand même gérer son temps de jeu sur les prochains matchs parce que du coup il se retrouve un peu, un peu tout seul. Euh. Quelles sont les options pour, la, pour le faire souffler cette semaine euh, Enfin. Moi, je peux pas plus m'empêcher en regardant les deux, les deux matchs cette semaine, en voyant notre latéral droit qui a joué les 180 minutes tout seul, a joué avec des, un contre un potentiel en pagaille par rapport face au latéral adverse. Je me dis que si tu mets Attal dans la situation de Meunier, d'actions qui font euh, peuvent faire le tour un peu un, un peu du monde aussi. Donc euh...
0: tu es moins positif au final.
1: Ah si, c'est un bon match. Je ne veux pas dire qu'il a fait un mauvais match. Parce qu'il n'y a pas d'erreur déjà sur le plan défensif et c'est déjà beaucoup. Euh, voilà, c'est un, un bon match. Plus, euh, tu n'as pas non plus te faire le mais... cul par terre. Quoi.
0: Non, 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 mais c'est sûr que en fait, je pense que ce que veut dire Romar et ça n'a pas été si courant avec Meunier depuis vraiment un bon moment, c'est qu'il a fait un bon match. Quoi. Et rien que ça, déjà, c'est une nouveauté par rapport à est ce qu'il avait fait avec le PSG un match aussi bon en 2019, par exemple.
1: Bah, je suis non, franchement... Ouais, même en 2018, sans doute pas, mais...
0: Voilà, mais rien que ça, je sais pas si on se rend compte, sachant que euh, y a, euh, avant, y a, avant la blessure de Dagba là, en fin de match contre Strasbourg, Meunier est le troisième arrière droit du PSG. Là, il se retrouve euh, titulaire, il fait un match moyen bon contre le Real, encore un bon match à Lyon, pour un joueur qui est en fin de contrat dans, dans, dans 8 ou 9 mois, c'est une très bonne nouvelle déjà, et puis bah, pour lui, c'est peut-être un peu inespéré aussi, quoi. C'est parce que lui, il veut rester au PSG, il a quand même dit plusieurs fois qu'il voulait prolonger, le PSG n'avait pas l'air décidé à lui offrir, et finalement, est-ce que ce genre de rencontre va, lui... va pousser Paris à lui offrir quelque chose Il faut peut peut-être pas exagérer non plus.
3: Bah non, oh, mais... j'espère pas. Hein. <rire> <rire> J'ai défendu son match, mais je, je comptais aller plus loin.
2: Non, mais je ne vous dis pas <rire> que je le souhaite, mais... Decidé d'Arizona, tu es une personne très grande.
3: <rire> non, mais à la fin de l'année, on fait quand même les cartons, hein, je veux dire... C'est là, tu vois, c'est les <rire>
1: L'héroïne de Marseille a commencé à se dissiper un peu. Non
0: mais non mais juste pour finir sur Meunier, oui il faut il faut voilà c'est ce qu'on me dit, il faut l'entendre comme ça. C'est pas une master class, euh, c'est pas la première mi-temps de Di Maria c'est sûr. Hein. Mais par contre c'est comment dire, ça reste un bon match.
1: Bernat a été bien meilleur les deux
0: Oui 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 moi j'ai préféré. Ah franchement? Bon non non t'as raison non quand même Bernat a été meilleur que Meunier ouais, aussi bien contre contre le Real que contre que contre Lyon hier, après ça tu vois, on a parlé du fait que Meunier était tout seul sur son côté, Bernat était encore plus seul, parce que Dubois il avait peur de je ne sais quoi, et c'est pas comme si René Delis avait fait grand chose, ou Dembélé n'osait pas trop attaquer ce, ce côté dans le dos de Bernat, donc... Ben euh... Bernat il était dans un fauteuil, après tu le mets dans un fauteuil vu le, c'est quand même un bon joueur de ballon, forcément il fait des différences quoi, mais bon, c'est... On nous dit franchement Meunier est pas trop mal si t'es un crack en arrière droit. Ah, bah, certains. <rire> Joao Cancelo est quand même pas dégueu à ce niveau-là, par exemple. Ou même, il y a Carvaral ouais. côté Real qui est pas sûrement. Qui est pas forcément... bah, Alexandre Arnold et
1: Knick, j'avais oublié si c'était les deux meilleurs.
3: Voilà, oui, j'ai oublié. Même au PSG, il <rire> n'y avait pas écrit
0: récriticule l'année dernière avant.
3: Hein. Il n'y a même pas besoin pas si de convoquer vous
0: les... <rire> Là, vous avez tous parlé en même temps, on n'a rien compris. Mais bref, me... il <rire> y en a des meilleurs que Meunier, oui, évidemment, mais bon. C'est ça reste un bon match pour, pour lui et puis bah, vu qu'on va le voir encore pas mal puisque Dagba va pas revenir avant visiblement la trêve internationale d'octobre donc c'est dans deux semaines et quelques qui est Draxler, pas Draxler pardon, Kerrer l'autre allemand, est touché la voûte plantaire et c'est vraiment une sale blessure bah, l'ami Meunier on va le voir encore pas mal
1: oui Mathieu est-ce qu'on a un joueur pour le faire souffler euh, en Galatasaray
0: bah écoute euh, moi je pense <rire> Non, quoi, si, c'est pas du tout un arrière-droit, mais je me demande si à un moment, l'équipe avait, avait parlé du fait de faire jouer euh, Diallo arrière-droit, par exemple. Mais je me demande si on va pas faire jouer Diallo arrière-droit,
2: honnêtement. Oh là là. Bah, tant mieux. Il verra du pays un peu. Oui, Mathieu
1: Il des matchs arrière-droit à Lyon, pour bon, citer si un gaucher qui euh, mm -hmm. jouait un peu à droite. Pour Diallo, ce serait un peu étonnant. Peut-être ouais. en derrière
0: bah Après, moi, ce que je pense qu'on fera, c'est que sur un match où on jouera 3-4-3 avec Marquinhos, stopper droit, et on bricolera avec peut-être Herrera, comme tu dis, milieu droit ou un truc du genre. Voilà. Au bout d'un moment, tu le pauvre Meunier, il peut pas faire euh, tous les matchs. Il va exploser. Donc, euh, tu, tu on va trouver des... On va bricoler. Herrera oui. qu revient quand bah On ne sait pas. Ouais. Herrera, latéral droit, à ce bon Doumbé qui te soutient, Mathieu
2: donc voilà c'est Herrera ça. ou gay latéral droit c'est pas ridicule du tout ils peuvent euh, déjà ils ont une certaine compréhension tactique de beaucoup de situations qui ferait qu'ils ne devraient pas être trop trop perdus après euh, techniquement ça passe euh, bon sur le volet offensif euh, ce sera pas euh, Alexander-Arnold bien sûr mais bon pour dépanner une, une ou deux fois sur euh, six mois de compétition y a pas de quoi il n'y a, a pas de scandale on a plein de joueurs il faut les utiliser
0: Ouais, puis comme ça, ça donnera du temps de jeu à certains. On va peut-être même pouvoir trouver un peu de place pour Paredes, hein, Simon. Il y, y en a qui...
2: J'ai déjà dit que je croyais pas, je ne vais pas y croire, en... non,
0: mais... Non, 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 mais t'inquiète pas. Il y, y en a qui ont des flocages à remboursés et ils t'attendent, hein, je peux te le dire. Il y a des couteaux qui sont aiguisés, mon grand. On va pas te louper. Hein. Bon, euh, bon allez, pour parler plus sérieusement, on a fait le tour sur ce PSG, sur ce OL Paris-Saint-Germain. Euh, on est quand même à 1h40 de débrief, donc c'est à peu près aussi long que la durée du match. On va... On va conclure là-dessus sur ce débat sur Meunier. On espère qu'on était été compé sur le match. Et on va vite faire un petit tour sur les autres équipes du PSG. On va commencer avec les féminines qui ont perdu le trophée des championnes et pas des champions. Euh, puisque c'était contre Lyon, ça s'est fini au pénalty et l'OL s'est imposé. Euh, voilà. Je sais pas si c'était de façon logique ou pas parce que j'ai pas pu voir le match en entier. Mais bon, toujours est-il que est... les Parisiennes étaient vraiment pas loin de l'emporter. Et donc euh, c'est un... Un titre qui leur échappe de peu ah, je, euh, sur, on parle de MBSO pour jouer à droite, non MBSO c'est quand même un pur central mais par contre il peut jouer stopper droit d'une défense à 3 euh, ça il en est capable et euh, sinon on nous parle de Paredes bah Paredes euh, c'est le cinquième milieu et puis bah il jouera peut-être euh, je pense qu'il devrait jouer mercredi contre euh, contre Reims on a besoin de ce genre de joueur, les, les relancer tout ça donc c'est nécessaire donc les féminines 1-1 mais trophée, perdu, euh, trophée des championnes perdu au pénalty contre Lyon chez les jeunes, donc la réserve n'existe plus comme vous le savez. Il y avait deux matchs ce week-end à domicile euh, en U19, les... après la défaite contre le Real en Youth League. On a euh, gagné 1-0 contre Orléans de mémoire. Ouais c'est ça. But d'Alexandre Fressange en première période. Je suis... euh, non, pardon, seconde période, excusez-moi, je confonds. Euh, c'est un penalty d'ailleurs. Donc bon, après la défaite contre le Real, c'est déjà pas mal. Et puis ça permet aux jeunes de se relancer un peu parce que les U19, ça patinait un petit peu. Ensuite U17 on jouait contre Lille. Gros duel entre les deux équipes qui avaient marqué, euh, qui avaient gagné leurs quatre premiers matchs et on s'est imposé 2-0. Donc c'est une excellente, un excellent résultat. Euh, les U17 sont parmi les deux équipes du centre sont ceux qui font le, le meilleur début de saison puisque ça tourne très très bien. Voilà, c'est pas mal. Euh, et ensuite, le hand, il y avait un match de Ligue des Champions contre Zeged, victoire 30 à 25. Donc là encore, c'est plutôt bien parti en Ligue des Champions, parce que si je me trompe pas, on en est à deux victoires en deux matchs de poule. Donc tout va bien pour les handballers, et en championnat, ils sont premiers, de mémoire, ils ont gagné tous leurs matchs, puisqu'en en milieu de semaine, euh, ils avaient gagné également en championnat. Sur ce, on a fait le tour de l'actualité du PSG pour cette semaine, on espère que ça vous a plu. Euh... On espère que le son a été un peu meilleur. Je m'excuse, il y a encore eu des petits soucis sur la fin avec le son d'Omar ou celui de Mathieu durant le, le podcast. On continue nos tests pour améliorer tout ça. Normalement, c'était un peu plus audible et donc tant mieux. On va continuer à s'améliorer, hein, comme tout le monde. Il y a du travail, comme tout le monde. Et on vous dit à lundi prochain. On fera pas de podcast de débrief en milieu de semaine pour PSG Reims. Je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà. Il y en a qui ont une vie un peu aussi, quand même. Sur ce... Bonne soirée à tous, encore merci pour votre fidélité, parce que vous êtes encore près de 450 à nous écouter pour refaire un match que vous avez pour la plupart tous vu, donc voilà. Ciao ciao tout le monde, à bientôt vive, à le tous. F...
1: vive le foot. Hey, it's Danny Pellegrino from
0: Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?